0: Re Bienvenue à un autre épisode spécial questions-réponses des voyeurs de vue. Euh, dans cet épisode, euh, c'est la deuxième partie euh, des questions que vous nous avez envoyées il y a quelques semaines. Euh, on vous remercie encore pour toutes ces questions-là. Il était tellement immense, les questions et les réponses tellement immenses qu'il fallait qu'on fasse qu'on coupe ça en deux. Et euh, On va commencer l'épisode dès maintenant, puis on va euh, répondre justement euh, à une des questions qui est la dernière question qu'on a reçue, mais qui était trop grosse pour qu'on puisse terminer l'épisode quand on a enregistré. Euh, premièrement, moi, c'est Yannick Belzil Et
1: moi, c'est Alex Rose.
0: Oui, un peu, je...
1: Peux-tu parler encore un petit peu? Moi, c'est Alex Rose. Plus ah. fort un peu, cette fois.
0: Oui, voilà, là, c'est bon. Euh, et on y va avec une question de Laurent Roy euh, qui nous demande « Quel est votre film préféré? » Répondez selon A. Votre cœur d'enfant rempli de nostalgie. B votre intelligence de critique cinéma et c'est euh, votre âme de hipster. Mais avant de commencer à répondre à ça, euh, Alex, tu, tu fais-tu des, des, des différences comme ça pour toi, les, euh... le goût de cinéma maintenant à cette heure, ça a été, c'est devenu ta job? Ouais, pis... Ben
1: Je pensais à ça puis j'ai toujours eu ce problème-là dans le sens où Ça, mon film préféré, ou mes films préférés, sont pas nécessairement non plus les films que je considère les meilleurs. Dans la mesure où, tu sais, mettons, euh, un film que, que j'aime beaucoup, puis je l'aime beaucoup parce que personne n'aime, c'est un film à aimé, c'est « Straight to Hell » de Alex Cox. Okay. Pardon, pardonnez-moi. Alex Cox qui a fait « Repo Man », puis mm -hmm. qui a fait, euh, après ça, euh, « c'est and Nancy ». Puis ça, ça lui a donné assez de torque pour qu'il aille faire un film vraiment niaison, une genre de parodie de Spaghetti Western en, en Espagne, avec genre euh, Joe Strummer, euh, Elvis Costello est dedans, les Pogues au complet sont dedans, Dennis Hopper, Grace Jones, Jim Jarmusch joue dedans, c'est vraiment, c'est un trip qui, ça se trouve, d'être du monde, que moi j'aime vraiment, tout du monde, que je trouve vraiment cool. Tu sais, le film, c'est semi-rien, c'est juste du Christ de niaisage, puis tu des... des, des je sais pas, là, c'est des, du, du niaisage, une parodie de Spaghetti Western, c'est assez gras. Mais c'est un des films qui me rend le plus heureux du monde. C'est le genre de film que quand je regarde ça, je suis assez si que, genre, il n'y a pas assez de films de même qui viennent me parler directement à moi. Mm -hmm. Puis je me souviens quand j'avais, dans mon euh, ancien podcast, j'avais parlé de ce film-là avec euh, mon ancien euh, collaborateur Dan. Puis lui, il l'avait écouté, on l'avait écouté ensemble. Puis il avait dit, pour moi, c'est le genre de film que... Quand je lis à propos d'un film de Quentin Tarantino, c'est ça que j'imagine dans ma tête. C'est jamais ça que je, qui, qui est livré. Fait que pour moi, c'est comme un idéal vague d'un affaire. c'est pas vraiment. Je pense pas que c'est un bon film, dans la mesure où si, tu, tu trouves pas que ce monde-là sont cool. N'importe quelle personne, un kidame ça la rue, je pourrais pas y convaincre que c'est bon. Ouais, c'est pas un bon euh, stand-alone. C'est ça. C'est sûr que contextuellement, il faut que tu aies ça. Puis tu Presque tous les autres films d'Alex Cox sont comme... il y a un argument à faire qui sont meilleurs. Mm -hmm. Mais moi, c'est mon préféré. Tu sais, ça, je pense, c'est la nuance que j'ai de la misère à, à séparer des deux. T'sais. un autre film que j'aime vraiment beaucoup, tu ça, c'est sûr que genre, ça, ça s'appelle... Euh, il y a plusieurs titres, mais je pense que Blazing Magnum serait le titre le plus euh, connu. C'est un film italien policier des années 70, mais qui était tourné à Montréal c'est super crotté, puis tu sais, c'est pas full, tu sais, les performances sont pas full bonnes. C'est quand même ça que c'est stylish, mais tu sais, surtout pour moi contextuellement, c'est vraiment le fait que ce film-là existe, tu sais, puis qui est quand même, ça se regarde super bien, mais tu sais, sans être genre un des grands films policiers italiens, mettons. Mm -hmm. euh, J'adore ça, tu sais, j'aime ça le regarder, je l'écouterai n'importe quel, je trouve ça vraiment hot. Ça, c'est des films préférés, mais ça je pourrais pas dire que c'est les meilleurs films, tu sais ou ni même des films c'est des films que j'ai regardé en tant qu'adulte fait que j'ai pas comme une nostalgie t'sais, qui imprègne ce film là qui fait que tu sais euh... ouais c'est ça que tu sais que je vais toujours aimé ça ça fait partie de moi tu sais je les ai vus j'étais adulte ou adultish genre j'étais ado peut-être euh... parce que je... on a sûrement déjà parlé de ça mais euh... tu sais j'ai commencé à écouter des films sérieusement quand j'avais comme 13 ans mais avant ça genre des films ça faisait pas vraiment partie de ma vie J'en écoutais, là, mm -hmm. comme tout enfant, mais je réécoutais jamais les films. T'sais, je ne quotais pas les films, je me rappelais pas des dialogues. c'était pas vraiment quelque chose qui me qui me parlait quand j'étais un enfant. Fait que, quand je pense à, aux films de mon enfance, il y en a plein. Là, on dit, je le dis souvent, j'ai vu ça quand j'étais un enfant, mais, mais tu de m'approprier ça ou de le prendre avec amour, comme, je sais pas, comme tout. Maintenant, je sais que vous, vous avez fait un épisode sur Back to the Future, mettons. Ouais. Back to the Future, c'est comme important. Ouais, ouais, ouais. pour vous depuis vraiment longtemps. T'sais, moi, je l'ai vu quand j'étais flow, puis genre j'aimais ça, mais ça n'a aucunement défini, je pense, comment j'étais ou qu'est-ce que j'aimais quand j'étais un enfant. Pis, moi, ça a commencé quand j'avais à peu près 12-13 ans, que j'ai commencé à regarder ça plus sérieusement. T'sais, pis... fait que avant ça, pour venir... là, je suis content de répondre à la première question. T'sais, oh t'sais, ouais, la ouais. que ça. Avant ça, je pense, avant d'avoir 11 ou 12 ans, le seul film préféré que j'avais, que je sais que j'étais film préféré, c'est Jurassic Park. Euh... J'étais jamais fou les dinosaures, là, genre quand j'étais petit, puis j'étais vraiment nerd de dinosaures. Puis le fait qu'il y avait un film sur les dinosaures, c'était vraiment incroyable. Je ne l'ai pas vu au cinéma, car mes parents ne voulaient pas que j'y aille. Je sais pas trop pourquoi. Là. Mes parents, on n'a jamais au cinéma avec mes parents. Fait que, je l'ai vu genre chez mon ami, probablement il l'avait loué. Je me souviens d'avoir. Tu sais, à l'époque, quand tu allais tanker au Petro-Canada, tu pouvais obtenir des livres de Jurassic Park. <rire> je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était comme des. Tu des genres de livres de photos, là, que je sais pas trop si tu dépassais tel montant d'argent. Il y en avait genre 10. C'était
0: genre sur un dinosaure chaque. Ouais, ouais,
1: un aspect du film, là, Mais souvent, souvent, les dinosaures, mais tu sais, il y avait un enfant, c'était les personnages du film. Hein, c'était le Velociraptor, le parc, tu sais. Puis. Juste regarder ça, ça m'a ça donné un incroyable amour pour le film. Puis je pense que j'ai peut-être lu le livre de Jurassic Park avant de voir le film. Ce qui est vraiment... J'avais genre 7 ans. Là, je mm -hmm. sais pas c'est quoi qui se passait genre dans, dans ma vie que je pouvais lire ça. Mais euh, je pense que j'ai peut-être lu le livre avant de voir le film. Mais le film, c'était très gros comme euh, euh, présence dans ma vie. Ouais, quasiment ouais, ouais. plus que le film en tant que tel, toute l'iconographie puis le fait que ça existait puis les, les jouets pis ces affaires là étaient vraiment comme euh, important là C une affaire que j'aimais vraiment quand j'étais kid ouais, moi je me rappelle que dans ce
0: temps là t t comme soit tu leur, vas le voir au cinéma parce que nous, nous autres euh, à la sar où j'ai grandi il n'y avait pas de cinéma Mm -hmm. euh, à cette époque-là. Il y en avait eu un quand j'étais vraiment jeune qui a passé au feu puis ça a pris des années avant qu'ils en reconstruisent un autre. Il y avait un cinéma rouin. Mais sinon, quand euh, à chaque année, moi et mes parents, on, on, on faisait comme notre, notre, notre voyage de vacances, on allait à Montréal, on allait à Québec, euh, voir de la famille, puis. Euh, quand on était à Montréal ou à Québec, c'est là que je voyais des films. puis C'était mm -hmm. là ma chance de voir les gros films de l'été. C'est comme ça que j'ai vu, vu Batman 89 au ciné mm -hmm. euh, C'est comme ça que j'ai vu Jurassic Park au cinéma, justement. T'sais, mes parents m'avaient d'avoir ma soeur au cinéma. On avait été l'écouter. Euh, puis On était euh, fucking hype. Mais après ça, genre mon artefact de Jurassic Park que j'avais en attendant, mm -hmm. c'était euh, le numéro de Jurassic Park de Safari. <rire> parce il y avait tu sais, moi j'achetais quasiment tout le temps ça fait rire anyways mm -hmm. pis j'avais mes best dessinateurs pis quand il y avait une parodie de film que c'était Serge Boisvert a.k.a The Nevers <coughs> pardon qui, qui, euh, qui le dessinait c'est lui qui avait comme les meilleures ressemblances mm -hmm. pis qui était pas loin du art comic book
1: esque ouais je pense que je me souviens de ça parce que moi aussi ça, ça fait rire mais tu sais, moi j'achetais ça fait rire au camping en, mm -hmm. camp en camping 2-3 semaines l'été puis, tu sais, genre, moi, je lisais normalement Fait qu'à moi, j'avais plus de livres. Puis là, j'allais à l'épicerie. Puis là, on achetait un safari. Fait que moi aussi, j'ai genre... Euh... Oui, je comprends. Moi, c'est Eraser. le Safari mm -hmm. avec Eraser dedans. Que je me souviens du dessin de James Coburn. <rire> 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 Puis que j'étais comme, wow! En tout cas. Ouais. Il ressemble vraiment à James Coburn, ouais, c incroyable. C'est très weird, il ressemble vraiment. À... Tu sais, James Coburn qui a toute la face plissée, mm -hmm. c'était super, euh, tu sais, comme exagéré plissé. Ah,
0: et plissé puis les cheveux parfaitement argentés, blancs ouais, comme ça. un cartoon. Exact, fait ça, il, il marque en style James Coburn. <rire> fait que ouais, non, mais c'est ça. Fait que moi ça aussi ça, ça, ça m'accrochait de même. Puis des fois, comme tu sais, euh, je me rappelle pas longtemps après avoir vu Batman, j'avais euh, eu l'adaptation euh, comic book de Batman qui est fucking merveilleuse. Qui est dessiné par, euh, qui dessiné par Jerry, uh, Jerry Hardway, euh, qui est vraiment comme un gros descendant de DC Comics. Puis que, tu sais, souvent les adaptations en bande dessinée, j'en ai eu souvent des adap adaptations en bande dessinée. Mm -hmm. euh, Je pense que j'ai vu Turtle 3, j'ai lu Turtle 3 avant de, de voir Turtle 3. Mm -hmm. Puis c'est souvent vraiment fucking poche, tu sais, ces affaires-là. Mais ça, c'est. Une des affaires les mieux dessinées que j'ai vues dans ma vie, les ressemblances de tous les acteurs sont photoréalistes, parfaites dans chaque case. Ça n'a mm -hmm. pas de crise d'allure. Tu sais, à un moment donné, pour moi, Batman 89, c'est plus ce comique-là ouais, que ouais, ce ouais. film-là. Là, Même si y a des affaires qui sont
1: différentes, pas tant que ça. là, mais... Ça me cas, rappelle que je lisais aussi beaucoup. Genre, je lisais beaucoup. L'affaire, je pense que ça qui est pour ça que je regardais pas de film quand j'étais petit. Je lisais des livres alors, quand c'était industriel. Mais tu sais comme J'ai déjà sûrement parlé que je disais des sorties de livres plates de Star Wars. Là, genre ouais, à ouais, propos ouais. de genre négocier des, des, des tarifs de d'épices puis... Mais euh, quand je me de ça, sais une affaire que j'allais souvent, c'est les, les novelisations de, de films. Une affaire qui ça doit plus exister, ça, Je pense que ça existe quasiment Ça existe vraiment moins qu'avant. Avant, pense Avant ça existait en crise, Il y en avait pour tous les films. Puis tu sais, c'était souvent écrit à partir, vu que ça prend quand même un certain moment écrire un livre, puis tu veux que le livre soit prêt quand le film sort, c'était euh, souvent basé sur le script ou même genre des meetings, un, un, un traitement tôt. Puis souvent, ça n'avait rien à voir avec le film. Fait que, des fois, tu faisais comme, ah, cool, ok ». Puis des fois, c'était juste plate, c'était quelqu'un qui regarde le film puis qui le résume. C'est vraiment BS. Oui, je me rappelle, il Mais... y avait ça
0: j'avais lu ça de... Euh... Euh, Batman Forever, mm -hmm. puis il y avait plein d'affaires que justement qui étaient pas dedans. Mm -hmm. Puis Là, j'étais comme, ah, oh, y a plein de scènes de Robin qui sont cool dans ce <rire> livre, là, puis qui sont <rire> pas dans le film. Comment ça, man <rire> euh, ben, En tout cas, bref. Euh, fait que ouais, c'est ça. Euh, euh, fait que moi, pour ma part, le, 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 le film d'enfance, je pense que au cœur d'enfer, rempli de nostalgie. Euh, <clears throat> J'ai souvent, souvent parlé de Back to the Future, mais je pense que les deux autres films que je me rappelle vraiment avoir écouté pas mal non-stop quand j'étais jeune, on, euh, on les a enregistrés à Superécran où je les ai loués puis je les ai copiés avec, t'sais, mm -hmm. en pluguant la caméra VHS à mon père sur la télévision avec le VHS pour pouvoir tout copier ça. C'est euh, Terminator 2 qu'on avait enregistré à Super écran qui sont écoutés maintes et maintes fois. Puis euh, les deux euh, Ninja Turtles je les avais copiés comme sur une même cassette mais... Là-dedans, c'est vraiment « Turtle 1 », que ça, c'était comme... Euh, tu sais, quand j'étais jeune, je trouvais ça cool de voir... Euh, J'ai une relation vraiment particulière avec voir un, un cartoon qui existe en vrai. Ça, c'est mm -hmm. une affaire qui m'a marqué vraiment, vraiment jeune, puis qui m'a toujours comme un peu allumé quelque chose dans le cerveau. Là, de, de rendre en trois dimensions réaliste un cartoon, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Euh, je me que tu sais, les vieux View Masters, là. Ouais, ouais. Ben, tu sais, quand on regardait des, des View Masters de, de dessins animés, euh, mettons de, des pierres à feu, des affaires comme ça, c'était pas des shots de pierres à feu, c'était des genres de de maquettes mm. en 3D des pierres à ouais, feu, que ouais, tu vois, ouais. dans le View Masters. Je pense que ça a formé mon cerveau vraiment jeune de voir des affaires en, en, en 3D bien réaliste, puis de voir... Mes, mes premières images de, mettons, de Superman sont comme en même temps du coup de un, un, une bande dessinée et en même temps le film de Christopher Reeve. Ils sont comme sur un même pied ouais. d'égalité pour moi. Mais les Turtles, ça a existé entièrement comme un dessin animé ou une figurine mm -hmm. ou une affaire en premier. Puis de le voir réalisé en film, ça m'avait vraiment fait euh, capoter. Là. Ouais, ouais. Il est ju justement, il vient de sortir il vient de sortir sur Netflix le premier. Dans les, en fait, les ouais, trois ouais. premiers. Puis euh, je
1: compte les écouter bientôt. Ouais. Je, 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 moi, j'aimais ça aussi, vraiment beaucoup les Turtles, mais j'étais un petit peu trop jeune, dans la mesure où le premier film des Turtles, c'est comme 90 ou 89. C'est 90. J'avais 5 ans, ou mm. même probablement 4. Fait, comme, Ils sont dans le noir, pas mal pour un jeune de 4 ans. C'est ça. Je peux pas, mais j'aimais les, les Turtles. Dans ça, j'avais des, des livres à colorier, tout ça. Puis je me souviens quand Secret of the Who's est sorti, qui est comme 91, mm -hmm. j'avais appris le trailer par cœur. Et mon grand-père m'avait tapé avec un cassette de en train de, de réciter le trailer qui devait être en français. Je me ça devait être. Euh, mm -hmm. mais en train de le réciter, puis genre je me tire à terre, puis je fais les affaires. <rire> <rire> fait que tu sais, genre, ça aussi c'était un. Mais tu sais, justement, je pense pas que je voyais les films comme des affaires à part quand j'étais petit. Tu sais, les, les films faisaient partie, c'est tout ça. J'aimais les films, des affaires que j'aimais déjà. Puis j'aimais toute l'affaire, les livres, puis les, les bonhommes, puis les, les dessins, des affaires à colorier. Tout, tout faisait partie d'un univers. Fait que tu sais, j'ai jamais. Encore là, j'ai aucun souvenir d'avoir vu les films des Turtles. J'ai vu le troisième au cinéma, là, mm -hmm. quand ils sont des, des samouraïs. Ouais, ouais. Mais, euh, mais tu sais, j'ai aucun souvenir d'avoir vu le, le film. Tu sais, comme ça, ça m'a aucunement marqué. Mais tu sais, c'est sûr que je l'ai vu. Là, mais mm -hmm. ça fait juste partie d'une une fresque mm -hmm. plus grande d'affaires que j'aimais des Turtles.
0: Moi, je me rappelle donc, quand j'ai vu le 2 au cinéma, au début, là, quand ils sautent toutes les quatre dans les airs sur le point d'attaquer. Mm. Les, 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 les malfrats dans le genre de centre d'achat qui ne semble <rire> pas exister dans une ville new-yorkaise. On dirait que ça allait tourner à Toronto en crise, cette ouais. là, là. Euh, Quand on les voit les quatre dans puis ça pose, puis j'étais comme. Ah! <rire> Cinéma! Tu sais, c'était comme. Ouais. Les voir les quatre dans les heures en même temps, je sais pas, ça me fait exp exploser mon, mon cerveau. Je suis comme, ça,
1: c'est incroyable, c'est la meilleure affaire que j'ai vue dans ma vie. C'est dans laquelle que Shredder fait comme tomber dans un compacteur à vidange. C'est dans, dans le premier. Dans le premier, ok. Ça, je me souviens. Ça, c'est quand même gore, tu sais, mm -hmm. pour un film qui a des enfants, regarde. Je me souviens d'avoir vu ça puis d'être genre, oh shit. Tu sais, on est en train de jouer avec le feu, là, tabarnak. <rire> les Turtles, ça va pas se poser saigner. Mais c'est drôle parce que, tu sais, le... c'est
0: comme ça que le. le... Teenage Mutant Ninja Turtles issue 1 se termine aussi. Ah ouais? <rire> Il tue Shredder à la fin du premier comic de, <rire> de Turtles. C'est comme. Euh, on le fait pour Splinter, c'est à soir contre Shredder. Puis tu sais, c'est. Tu sais, c'est. Turtles à la base, c'est une, une parodie des comics de Frank Miller de Daredevil. Mm -hmm. Tu sais, qui tout du narration super hard-boiled puis des affaires de ninja sauf que la joke c'est que les ninjas ont pas de Devils ouais. qui sont comme des, des petites grosses tortues avec des, 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 des ouais, armes. Ouais. bref c'est merveilleux um, il euh, y a quand même une vague là, avec, avec Turtles qui est, qui est sur Netflix Puis euh, j'ai décidé de lire la, la run de comics d'IW récemment Puis euh, j'ai des tortues sur le cerveau um, ok puis là B votre, votre film préféré selon ok votre intelligence de critique de cinéma, euh, moi, je suis ne euh, suis pas vraiment un critique de cinéma. Je veux dire, j'ai sobé une couple de fois pour toi à, à, à Côte. Puis quand j'écris, j'essaie d'avoir de, 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 une certaine distance et pas d'être comme, « hey moi, j'aime ça parce que c'est des affaires de même. Ouais, » ouais, ouais. Fait que j'ai de la misère à dire vraiment que j'ai une intelligence de critique de cinéma. C'est plus euh, les affaires que moi, j'aime. Mm -hmm. Est-ce est que c'est ça ou ça? Euh, fait mettons, comme un film que je trouve qui, qui, qui est vraiment bon, puis que je crois que peut-être que le monde irait pas vers ça, ou il mmh. penserait pas à aller vers ça. Mettons, euh, dans les années récentes, on a parlé une couple de fois, moi je pense que ça serait comme The Favorite. Mmh. que C'est une affaire, comme on a parlé, comme l'atout principal de The Favorite, c'est que si tu vois un screenshot de ça, tu penses que ça va être un, un, un drame d'époque de costume mm -hmm. vraiment lent et plates, mm -hmm. mais c'est vraiment pas ça. Ouais. Puis à cause de ça, moi, je trouve que c'est un film que je suis comme, hey, va, va checker ça, c'est vraiment beau. Puis mm -hmm. euh, le, les personnages ont toute la switch à bitch. Ouais. <rire> <rire> c'est vraiment, vraiment... Euh, sais Emma Stone, elle joue une version corrompue d'une princesse de Disney. Ouais. Euh, je, je trouve ça vraiment le fun. sais c'est... C'est pas vraiment mon. C'est un des films que j'ai aimé le plus dans les dernières années que j'ai découvert comme mm -hmm. ça,
1: tu sais. Ouais, euh, cette question-là aussi est difficile pour moi. Mais tu sais, moi, j'ai encore continuer de parler de. Du, euh, du. crescendo de mon enfance, Oui, oui, Ouais, ouais, ouais. Et tu as dit, quand j'ai dit, tu sais, je peux parler, j'ai commencé à écouter des films sérieusement. C'était en 1999, je m'en souviens. Parce qu'on euh, so recevait le soleil, j'ai resté au Saguenay, fait qu'on recevait le, le journal de Québec, là, au Saguenay. Mm -hmm. Et je me souviens que le critique du soleil, Normand Provencher, avait donné 5 étoiles à soit Bing John Malkovich, Three Kings ou Le Sixième Sens. Mais à cause de ça, j'ai fait OK, 5 étoiles. Maintenant que j'avais genre 12 ans, je suis comme, ma mère va me laisser aller louer des films. Puis alors, je vais pouvoir y aller. Je vais aller choisir des films que moi je veux regarder. Pas besoin de les regarder avec mes amis, tout ça. Puis je vais suivre ce que le journal me dit. j'ai loué ces trois films-là en VHS Three Kings. Euh, « Sixième sens » puis « Bing John Markovitch ». Je les ai regardés puis là, fait... ça l'a comme vraiment, tu sais, on s'entend que c'est pas comme des grands films euh, « Art House » ces films-là. Mm -hmm. Peut-être « Bing John Markovitch » c'est un peu dur à saisir quand t'es un enfant, là, mais tu sais, les deux autres font quand même. Puis après ça, j'ai fait « OK, tu sais, il y a plein de films que je pensais que ça allait être plate puis c'est pas plate. j'étais suis « de penser que ça allait être plate. Fait que là, j'ai commencé à regarder des films. Puis, ce que je faisais, c'est que je timais mon, mon VHS pour enregistrer des films à Télé-Québec qui avaient un ou deux dans le téléhoraire. Et le premier film que j'ai TP, c'était Taxi Driver de Martin Scorsese. <rire> fait que je dis encore que Taxi Driver, c'est mon film préféré. Parce que, à cause de ça, à cause que, genre, j'ai regardé Taxi Driver, puis là, j'ai genre fait. <rire> ah, tu sais, c'était tellement too much après avoir passé qu'un an avant, j'étais comme, ah, tu sais. Euh... Tous Les films sont plates, genre je veux des films où ce que le monde se font éclater la gueule, des films de Steven Seagal, c'est tu des affaires même. Puis là, quand j'ai regardé Taxi Driver, ça l'a juste complètement changé ma perception. Tu sais, j'ai regardé quand Taxi Driver, puis je pense que j'ai regardé Raging Bull pas longtemps après. Puis là, j'étais comme. Ah. <rire> tu sais, je comprends plus rien. Fait que. Peut-être même que j'avais TP un après l'autre. Dans ce moment-là, Télé-Québec passait des films de répertoire à, à fond l'appel. C'était vraiment hot ouais puis il n'y avait pas de pub en plus dans ce temps-là. Il n'y avait pas de pub, puis certains, même des films américains, étaient avec des sous-titres. Euh, parce que moi, j'ai toujours parlé anglais. Fait, avant d'avoir des DVD, c'était impossible de trouver des films en anglais. Oui, surtout pas où ce que c'était ouais. ça. ça arrivait qu'à PBS, il PBS, n'y avait pas de pub, puis c'était pas censuré. Puis PBS, une fois par année, faisait comme un marathon de films. Je pense que c'était 36 ou 48 heures. Ça, c'était hot, parce que tu pouvais regarder des films, tu sais, on s'entend qu'il ne passait pas, sais, Bad Lieutenant, mais tu sais, il passait des affaires, que ça s'acquirait dedans, puis il n'y avait pas de pub, tu sais, il y avait des interstitials hantes, tout ce disait, donnez-nous de l'argent, fait, tu je regardais des films même, mais je me souviens, mettons, Treasure de Sierra Madre, j'avais regardé comme ça aussi, genre à 2h du matin, parce que j'étais comme, mon VHS marchait pas, tu sais. Sierra Madre, c'en est un autre que j'aime vraiment encore, tu sais, justement, on en parlait pas cette semaine mais euh, The Five Bloods là, de, de Spike Lee qui est comme essentiellement un take sur Treasure de Sierra Madre là j'étais comme yeah ça c'est hot un <rire> film vraiment suant j'aime vraiment les films suants aussi moi j'aime ouais, ça ouais, quand ouais. ça sue dans un film ouais quand il y a des faces qui perdent <rire> ah <ouais. rire> toi t'es là, là. c'est ça euh, fait que je pense, pense que Taxi Driver puis je dirais même Raging Bull euh, c'est encore des films qui tu sais c'est une des raisons pourquoi j'étais forcé, forcé, après Joker, tu sais, genre Carlise, tu sais, t'es es vraiment venu jouer dans mes plates bandes là, Todd Phillips là. Ouais ouais. C'est pas juste un film que je trouve hot là, c'est à cause de ça que je te cite là, tu sais, je veux dire. Là t'es en train de faire, t'es en train de faire des niaiseries par-dessus, puis j'ai pas, j'ai pas trippé là-dessus. Mais ouais, je dirais ça. Puis tu sais, un autre, un peu plus loin, euh, Royal of Bombs* qui est sorti j'avais pas vu Rushmore quand c'est sorti ça ça, ça date d'avant mais tu sais, j'avais bien vu le vraiment c'est d'avoir été comme c'était le premier film genre euh, nouveau là tu ou contemporain à l'époque ce que sortait parce que j'étais comme ok ça se peut que ça ça soit le meilleur film tu mm -hmm. je pense pas que je pense ça maintenant c'est encore mon préféré de Wes Anderson mais euh... ouais c'est ça je pense and tu c'est des films que genre même si tu je pense que je l'ai réécouter puis je vais être genre, hein. c'est peut-être pas genre l'affaire qui, qui qui ça n'a peut-être pas encore gardé son, son, sa place au top, top, top. Quand même des, ça, c'est des films où, tu sais, j'ai quand même un pas de nostalgie, mais tu sais, comme ça, a quand même été super important. Fait que je vais toujours les aimer, même si, t'sais, même si ça devient problématique. Ouais, ouais, ben, écoute.
0: Ben non, je pense que c'est un bon... What's Larson? Il y a plein d'acteurs dedans, là. Que, ben, on va peut-être les mettre au cachot à Manny. Mais ouais. regarde, les
1: films sont encore bons. Les films sont encore bons. En autant que Gene Hackman est encore vivant, Estie. Hein. Ouais. <rire>
0: Ouais, Gene Hackman, c'est. C'est cool que les seules affaires que j'ai entendues ou vu ces médias sociaux de Gene Hackman, c'était comme Yo, Gene Hackman, il est venu à mon magasin de m'achète un bessic! C'est des shit de main, <rire> comme
1: oh. Il y a un épisode de Drivers, euh, Dives and Drives In. Non, Diners Dives and Drive In. C'est ouais. compliqué à dire. De Guy Fieri, Qui va dans un resto par rapport. Puis à un moment donné, tu vois Gene Hackman assis en arrière, dans le fond, qui est le train de manger. T'sais, il est juste, il, il à la retraite, puis il habite quelque part, puis il est allé brancher. <rire> puis, <rire> puis il est dans l'épisode de Guy Fieri. Ouais, ouais, qu'on
0: le, qu le laisse en peste. Et <rire> um, ah, Puis, c'est notre film préféré, selon notre homme de hipster. Fait que ça, je pense ça veut peut-être dire genre une affaire que le monde n'a pas catchée. Ouais. Que le monde n'a pas compris, mais nous autres, on a compris que c'était fucking bon. Puis, ouais. euh, un jour, les gens vont nous rattraper.
1: Bah, ben, tu sais, tu vois, moi, ma réponse pour ça, ça a longtemps été Southland Tales. Oui, de Richard Kelly. De Richard Kelly. Mais là, ça, ça a recommencé. Le monde a commencé à catcher. Fait que là. là c'est je... comme le deuxième film que The Rock a fait à Hollywood, genre. Ben, <rire> c'est comme. C'était après The Run Down, genre. Ouais, ouais, ça, ouais Ah, Ouais, c'est... En tout cas. Un puis tu Ouais. C'est ça, j'aimais vraiment ça. Parce qu'à l'époque, tout le monde s'en colissait. Tout le monde me disait, genre, je sais pas, ça n'a pas de style de rapport que tu trouves que ce film-là est bon. Puis j'étais comme, hey, yeah. Mais là, tu sais, justement. Euh je si pense qu'on l'a mentionné dans l'épisode le... dans qu'on a enregistré mais qui va jouer après le ouais, podcast ouais. de, de Guillaume Saint-Cyr en genre de film mm -hmm. dans le premier épisode c'est Dom Massy puis il faut qu'il parle d'un film de même que les gens n'ont pas catché que lui aime pis c'est Southland Tales mm -hmm. fait que là genre je vais pas, pas réitérer ça parce qu'après ça je te dirais euh... Euh... Straight to mm -hmm. Hell que j'ai dit mm -hmm. qu'il était un films préférés et The Counselor de... duquel on va parler plus tard ouais qu'on va parler plus tard dans, <rire> dans ce même épisode <rire> fait que mais tu sais d'accord sérieux moi je sais pas tu sais je pense que mon, mon affaire de hipster que je suis tannant avec c'est Green Room. Mm -hmm. Tu sais que je gosse là la... parce que tu sais j'ai dit à tout le monde d'écouter un James puis tout le monde l'a fait. Fait que là je suis posé faire quoi sti? Fait que genre moi je pense que Green Room c'est un film que tout le monde devrait aller voir. Ouais, j'ai toujours pas vu, y a il est encore sur Netflix. Non, ouais, le... enlevé. Ah ben je le trouverai d'une autre façon. Parce que j'ai pensé de le suggérer pour qu'on fasse un épisode bientôt mais il n'est plus là. Ah
0: ben regarde au pire euh, le louer sur le à la pomme mm. Euh, sinon, ben, moi aussi, justement, mon arme de hipster, euh, ça serait, puis c'est une affaire qu'on va parler plus tard, c'est Speed Racer. Comme oui. que le monde n'a pas compris, euh, que, que le, 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 le editing est en avant de son temps, sans coalition d'être réaliste. Euh, c'est aussi un film qui est clairement pour les enfants, mais qui a une grosse intrigue de, 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 de finances et de détournement de compagnie mm -hmm. qui est absolument inapproprié dans le sens que c'est fucking plate pour un enfant, mais c'est là pareil. Mm -hmm. euh, moi je, je, pis c'est aussi c'est le cœur sur la main là, ça présente toutes les émotions mm -hmm. à, à vif puis tout nu pis sans détachement ironique ou coquinage que tu sais qu'il y, y a une couche de tout ça dans tous nos blockbusters maintenant quasiment mm -hmm. euh, moi je suis comme à un moment donné dans, dans Speed Racer vers, vers la fin il est en pleine quand il est en pleine euh, possession de ses moyens pis qu'il y a quelqu'un qui essaye de le débusquer de la piste de course puis il réussit pas à un moment donné Speed il écrit « Get that weak shit off my track <rire> » Puis ça je trouve que c'est ça que t'as que en fait, les même si cette femme là n'a pas eu de succès j'ai vraiment les Watchers Key comme ils disaient ça au monde le monde qui font ça des ça serait quand même aussi
1: ça. Un, ça serait un petit bon sample de, de hip-hop genre sais comme quelqu'un vient faire un featuring puis il est pas bon pis ouais. tu droppes le sample ouais. ouais.
0: « Get that weak shit off my track <rire> » Puis, ça, en tout cas, il y a une position euh, potentiellement moins wow à cause que c'est Emil Hirsch qui joue Speed Racer et mm -hmm. Matthew Fox dedans qui. Euh, ouais, Deux d'où, de, de, quand même, pas, pas chill tant pas que chill, ça. Pas chill tant que ça. Mais tu sais, en tout cas, Matthew Fox d'ailleurs dans ce film-là joue. Euh, si je faisais un film de, de Batman, là, mon Batman serait comme Matthew Fox dans ce film. Mm -hmm. euh, mais mais
1: pas, pas littéralement Matthew Fox parce qu'il est non, non, problématique.
0: plus à star il est problématique, fuck ça. D'ailleurs je l'ai, je peux te le, je te le prêter si ah ouais, tu veux. Okay. Euh, si <rire> j'ai
1: plus rien pour jouer des. Euh...
0: Ah ouais, c'est vrai que ça donne affaire qui doit. Euh, je pense à ça que si un de mes amis m'a donné son vieux la carte de, de, de Blu-ray, puis si j'avais pas ça, je pense que tu sais, mon ma tour d'ordi, elle joue pas comme. Ouais. Il y a, il y a, il y a un, un trade de DVD dedans, mais je joue pas les DVD. Ouais,
1: les ben en fait, c'est que là, je, vu que je viens de déménager, j'ai un acteur, une affaire qui est avec ma grand-mère, un acteur DVD et VHS. Parce que ma grand-mère fallait qu'à tape ses programmes, parce qu'elle pouvait pas tout les écouter en même temps. Puis il marche encore. Sauf que là, comment c'est organisé? J'ai plus de place à le mettre. <rire> okay. Fait que tu sais, il va falloir que je check, là. Il que, que je visse le, la TV dans le mur, là, pour faire, euh... y
0: tu sais, faire. Es-tu pluggable sur la TV? Oui, oh, il est pluggable
1: sur la TV. Ah ouais? Mais c'est cool. juste, tu sais, c'est une grosse calice d'affaires, là. Puis j'ai pas de place, pas de surface à le mettre. T'sais. Faudrait qu'il soit en train de pendouiller à côté de la TV. Fait que. Écoute, tu sais, genre, moi, j'ai
0: Star Wars Original sur VHS. Oh, alors, on oh, pourra oh. regarder fait ça. J'ai encore
1: des VHS parce que, tu sais, genre, quand la, la boîte noire a fermé. Toutes les succursales de l'abonnement ont fermé un par un. Euh, J'étais allé acheter toutes les affaires en VHS qui n'existaient pas en DVD ou en. Tu affaires obscures que je pouvais même pas pogner un RIP quelque part. Mm -hmm. Puis là, depuis ce temps-là, il y a plein d'affaires qui sont sorties en Blu-ray. Parce que, tu sais, justement, le, le, le marché des rééditions Blu-ray a continué. Même si moi, j'en achète pas, ça a l'air qu'ils en font quand même. Écoute, on passe à qu l'air que le monde ne tourne pas autour de moi.
0: <rire> Mais les gens qui écoutent Les Mystérieux étonnants savent à chaque semaine. Oui, euh, Simon Chenier nous avertit de <rire> ce en Blu-ray. Exact, exact
1: mais euh, fait que, là j'en ai de moins en moins qui sont comme utiles là, des, des VHS mais j'ai encore ces boîtes là donc, je les ai déménagées faut pas voir que je fasse de quoi avec ben, en tout cas ben, bref c'est ça pour notre
0: réponse euh, à Laurent et là justement on va euh, on va vous laisser aller vers le reste des Exactement. réponses du du, du spécial euh, question réponse et euh, encore une fois si vous en avez d'autres on vous encourage à nous les envoyer puis on va peut-être refaire ça à l'avenir yeah alors, on y va avec la, euh, la, la, la dernière question du trio de Laurent Roy euh, qui demande « Quelles sont vos sources de euh, reviews, euh, top list, etc. sur le cinéma? » Des channels de YouTube, des podcasts, des chroniques euh, euh, et tout ça. Euh, pour ma part, euh, moi, j'ai, euh, euh, en termes de podcasts de cinéma, euh, euh, mère euh, grosse référence, l'affaire que j'écoute beaucoup, euh, qui m'a été… Euh, recommandé par Alex. Il y a de cela maintenant, je euh, pense, un an. Euh, ben, ben. C'est le podcast euh, Blank Check. Euh, le podcast Blank Check with Griffin et David, qui est un podcast de, de filmographie où il... Euh, il parle, euh, il choisit un réalisateur puis il parle de tous les films de sa filmographie. Un réalisateur qui a eu essentiellement un chèque en blanc pour faire euh, ce qu'il voulait, pour faire sa vision comme il voulait au cinéma. Mm -hmm. fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. En termes de, de, de podcast, sinon, pour quelque chose, j'aime des fois euh, la vibe du Slash Filmcast avec euh, David Chen et Devendra Hardwar. Euh, mais ça, je ne l'écoute pas à chaque semaine. C'est plus mm -hmm. qu'il y a des films qui m'intéressent où euh, je suis curieux de les entendre parler là-dessus. Des fois, ils ont des épisodes un peu ovni, le fun, comme euh, quand c'était le temps qu'Alan euh, Yang vienne parler de Tiger Tail. Mm -hmm. euh, alors, si Tiger Tail, il a juste décidé, il était les voir, « Hey, les gars, on fait-tu un épisode sur Demolition Man à la place? <rire> » Fait que ça, les, les, voir par, les écouter parler de Demolition Man, c'était vraiment le fun. Fait que ça, c'est euh, Slash Film et euh, euh, Blank Check, on sont des podcasts de films que j'écoute beaucoup. Euh, sinon, en termes de YouTube, euh, j'écoute pas vraiment des reviewers sur YouTube, euh, mais il y a des, du monde qui font des essais euh, sur euh, cette plateforme-là qui, qui, euh, que, que j'aime bien. Mais mon préféré, je te dirais, c'est Patrick Willems, euh, qui, à chaque, quasiment à chaque semaine, fait des vidéos sur euh, des aspects euh, de, particuliers du cinéma. Là, c'est drôle parce qu'il est... Euh, il, il, il est comme pogné chez ses parents du, depuis le début de la quarantaine. <rire> ordinairement, il vit à New York, mais là, il a été chez ses parents, genre, dans, qui, qui vivent au Connecticut ou je sais pas quoi, euh, pour un week-end. Puis son week-end fait que là, c'est maintenant trois mois qu'il vit là. Fait que là, il fait, il fait ses, ses affaires tout, qui sont super bien filmées, qui sont vraiment bien, bien produits. Puis là, il a fallu qu'il change son format de, 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 de vidéo pour faire ça. Puis transformer ça en faux late-night show. Euh, où -ce il entretient une vendetta avec John Krasinski depuis qu'il est venu sur YouTube euh, <rire> tu sais des affaires comme ça et puis récemment c'est une affaire qui parle tout le temps comme ST hein. tes tes views sont tout le temps super hauts si tu fais un, une vidéo de Star Wars ou de Marvel dis moi je carré je vais plus faire ça puis il a commencé à antagoniser son auditoire euh, de, de YouTube euh, masculin de de blanc puis ses deux dernières vidéos sont sur Little Women et sur Mamma Mia 2 fait que là, il est comme sur une, une streak choquée que j'aime vraiment bien. Puis, mais aussi qu'il y, y, y a des affaires vraiment intéressantes à dire sur euh, comment fait. Ces films-là sont faits à un niveau de réalisation puis il y a des, des, things, des affaires comme ça. Fait que euh, moi c'est Patrick H. Williams. J'aime
1: euh, que, que je suis beaucoup. Là. Moi je part, ça. Je regarde là, les affaires que Moi j'ai un problème avec le monde qui sont comme moins nerd que moi, genre. T'sais, si quelqu'un est moins nerd que moi, ça me frustre. <rire> <Fait> que... <rire> ouais, c'est comme, de, pourquoi? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? C'est ça. Puis je sais que c'est pas, vous avez pas besoin d'être, c'est pas une attente réaliste à avoir des gens. Mais j'écoute pas beaucoup de podcasts à cause de ça, à cause que, de podcasts sur le cinéma. Justement, Blank Check sont plus nerds que moi. Fait que Ça, je suis comme, ok, tu sais, je pourrais pas parler pendant 3 heures et demie de Lorenzo Zoyle ou whatever, tu sais, je pourrais pas faire ça. Fait. Euh, j'aime beaucoup Blank Check euh, une ressource, qui, un site qui n'existe plus mais que j'ai toujours beaucoup aimé c'est The Dissolve qui était un, un site qui avait euh, qui était en fait euh, comme une séparation de Heavy Club, un, un genre de spin-off de Heavy Club, juste de cinéma mmh. puis euh, qui a pas fait long feu mais qui avait vraiment des bons c'était super varié de quoi il parlait. Il mm -hmm. y avait vraiment une, une approche là, complète à l'idée du, du cinéma t'sais, pis, euh, toutes les affaires qui approchaient. Pis, toutes les archives sont encore là donc si, si vous voulez aller voir ça, tout est encore là euh, est encore accessible même s'il n'y a pas de nouveau contenu depuis 3 ou 4 ans je pense. Euh, je lis encore beaucoup de livres aussi sur le cinéma énormément. Euh, C'est la majorité de la lecture que je consomme, en fait. <rire> Puis, fait que tu sais. Euh, ça, je peux pas vous dire non plus. je il y a plein d'affaires. Comme je dis, moi, j'aime vraiment les affaires, les, les, les livres sur la production d'un film spécifique. Je trouve ça super intéressant. Puis aussi, tu juste des vieux. J'avais trouvé dans des poubelles <rire> un, un livre de Jay Scott. Jay Scott qui était le la critique euh, d'un du, journal de Toronto, je ne sais plus lequel, euh, dans les années 80. Puis tu sais, c'est un genre de compendium de ces reviews pendant deux ans. Puis, euh, vous le savez, moi je suis fan de vieux journaux, mais je suis aussi vraiment fan de comment c'était avant, comment on écrivait sur le cinéma avant. Puis tu sais, J. Scott, l'affaire que j'ai réalisée en lisant le livre, mettons, c'est qu'il y avait mon âge, mais on dirait qu'il y a 70 ans comment il écrit, t'sais. Comme, Qu'avant comment on écrivait sur le cinéma puis comment on percevait le cinéma euh, dans un dans une arène publique c'était vraiment beaucoup plus prétentieux que ce que le monde. Prétentieux, tu peux dire ce que tu veux, là, que ça peut être négatif ou positif, mais que c'est maintenant, maintenant je pense que c'est beaucoup plus démocratique, tout le monde peut écrire sur le cinéma. Puis avant c'était très genre tweed, haute euh, société, genre on regarde tel genre de film de haut puis tout ça. Um, mm -hmm. Mais ça, je trouve ça intéressant, mm -hmm. tu sais, sans nécessairement que ça, ça guide ce que moi je pense d'un film. Je trouve ça super intéressant de lire du monde qui sont pas pantoute comme moi, tu sais, qui sont pas... C'est pour ça aussi, sur Twitter, c'est quand même intéressant de juste regarder ce que les gens disent sur Twitter, même si sur Twitter, il y a énormément de merde qui se dit, puis de style niaisage. Tu sais, je trouve quand même que c'est une bonne source de... Tu sais, tu peux autant follow du monde qui font juste parler de Marvel que des doutes qui sont comme, ah, hey, j'ai trouvé... Euh, un VHS rip d'un film de 1938 là sur un, un tracker de BitTorrent privé, puis c'est vraiment je pense que ça c'est la démocratisation là, moi genre j'ai pas euh, de sorte de cinéma préféré ou d'approche que je favorise, c'est n'importe quoi qui parle de cinéma, j'aime ça <rire> ça peut toujours être utile pis ça me donne total goût de regarder des films même si c'est pas le genre de film que je serais intéressé, je sais pas euh... mais c'est ça puis à part de ça hmm, c'est pense... quand même le The Deserves je vois quand même re souvent relire des affaires de il ouais,
0: y a beaucoup de monde de The Deserves qui, qui ont un podcast qui s'appelle euh, Next Picture Show hein. alors ça se peut, ouais oui ça c'est comme ils, ils parlent tout le temps euh, ce qu'ils font c'est qu'ils font tout le temps un review d'un film qui sort maintenant puis ils essaient de le matcher à un, un plus vieux mmh. film pour parler des, des thèmes qui est des ouais, ouais, ouais. comme ça puis euh, je l'ai pas écouté récemment mais les disques que j'avais écoutées étaient tout de même vraiment bons mm -hmm. euh, parce que ça c'est vraiment bien recherché c'est justement c'est c'est super bien recherché puis pensé sans être euh, académique qui mm -hmm. euh, t'exclut de la patente mm -hmm. Tu sais, il, il t'amène euh, dans l'affaire.
1: Mais tu sais, comme en peinture, j'ai écouté euh, trois épisodes de The mm -hmm. Rewatchables, là, le show de Bill Simmons, euh, mm -hmm. parce que euh, Quentin Tarantino était là, tu sais. Puis je veux dire, que t'aimes les films de Quentin Tarantino ou pas, genre, je pense que la majorité du monde aime, aime ses films mm -hmm. ou le trouve ou whatever, euh, lui, c'est vrai c'est une véritable encyclopédie, tu sais, de, de stock, là, tu sais, puis il va tout le temps te sortir de quoi que tu sais pas, tu sais. Puis euh, j'ai écouté ça, puis j'étais comme, My Watchables, là euh, je trouve que Bill Simmons, il est quand, tu sais, Bill Simmons, ça c'est exactement le genre de doute que je veux pas entendre parler de cinéma de lui, là. <rire> Ouais, Tu Ouais, non. Euh, un peu euh, un dilett... une dilettante euh, du cinéma, tu sais. Mais que Tarantino soit là, tu sais, il dit des affaires, puis là je, je l'écris dans mon petit pad, je vais voir après. T'sais. Parce que je suis comme, oh, parce que j'étais en train de pâturer. Mais... Euh... Puis, euh, c'est ça. Fait que... Euh... De temps en temps aussi, je pense que c'est intéressant. Il y a des podcasts que je n'écoute pas tout le temps, mais que quand quelqu'un qui est là m'intéresse, ça vaut la peine de l'écouter. Je pense que. Il n'y a pas de mal à suivre les gens qui t'intéressent sans nécessairement mm. te vouer un culte à eux, là, puis de, de tout consommer ce qu'ils font. Puis, tu sais, moi, des reviews, j'en lis pas tant que ça, en partie parce que c'est ma job. Puis, tu sais, si je commence à lire tout ce que tout le monde dit, ben, je saurai plus que ce que moi je pense moi-même. Fait je lis juste des reviews, genre, quand je suis hâtif, euh, là. Puis là, je veux savoir ce que le monde dit sur des films que j'ai pas pu aller voir. Mais sinon, je suis quand même pas tant là-dedans. <rire> puis, j'aimerais ça l'être plus, c'est pour ça que je voulais faire ça, tu sais. que j'aimais ça lire ça, mais là, c'est rendu que c'est ça peut être une mauvaise influence, là, Fait que je sais pas puis... trop ça. Sinon, aussi Jeff Wells. Aussi Jeff Wells. Euh, Bien sûr. Lui a euh, des opinions à tout casser sur euh, un ou deux films par année, puis le reste du temps sur sa son, son moto, puis sa soupe. Puis, euh, ouais. C'est un estide <rire> fou furieux.
0: Fou. <rire> un estide fou furieux. Rentrez pas dans notre... Alex et moi, dans un vortex d'être fascinés par on Jeff Wells. On devrait faire un podcast
1: juste sur Jeff Wells, mais... Euh... Ouais,
0: dans the Wells <rire> ou quelque chose de même, là, tu Ouais, euh, <rire> un genre de cereal throw the pot aussi.
1: down the well ouais quelque chose de même
0: <rire> ça ne ça va jamais être payant sur Patreon parce que moi personne n'aurait payé pour ça est-ce que tu veux oui. euh, aller à la question suivante
1: c'est une question de Gabriel Quinn quel est le film que tout le monde aime mais que vous vous détestez et au contraire quel est le film que vous aimez mais que tout le monde semble détester euh, moi, j'y ai pensé. Euh, regarde, euh, un film
0: que tout le monde aime et que vous détestez, moi, je. Cela, mettons dans les années récentes, celui-là qui. qui, qui, euh, qui...
1: Je pense, en fait, pense le, le,
0: le, le plus plus récent de l'année passée, on, je pense c'est Rise of Skywalker, mm. que la, la réception semblait tout de même. Tu je voyais du monde t'es comme « Ah non, Star Wars, c'est le pew-pew, c'est les lasers, puis si tu t'attends à quelque chose de plus que ça, t'es un cave euh, <rire> Fait que je voyais beaucoup de monde, euh, euh, ma foi, louangé. c'est le film-là, mais moi j'aime ça quand les films de Star Wars sont bons. Je veux pas euh, écouter euh, un cartoon euh, de trois saisons qui va être sans doute très bon, mais qui va justifier toutes les mardes qui, bon. qui étaient dedans comme <rire> ça va arriver, là. <rire> fait que ça je pense c'est le plus le plus euh, récent euh, mais avant ça un affaire qui était vraiment comme du monde quoi t'aimes pas ça cette affaire là euh, ben encore plus récent, il y avait Joker ouais le, 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 le bon vieux Joker mais sinon ça serait euh, ben si, tu vois je viens d'en dire un de, vas-y avec un Alex puis je ben en enchérir, moi je, je sais qu'on en,
1: en a un qui c'est le même c'est Birdman ah, c'était mon autre, ça. Un film Que, je, autre, que je trouve euh, complètement imbuvable. Puis, tu sais, je pense pour quand même des raisons différentes. Parce que toi, je sais que c'est. Tu sais, ça, ça vient te cliquer dans les chenolles des affaires que t'aimes. Moi, c'est vraiment plus. Ouais, ouais. T'sais, moi, je, je suis pas un fan d'Alejandro González Inaritu. Parce que je, je trouve que c'est un. Il trafique dans la misère et dans la tristesse de façon vraiment comme dégueulasse, mercantile. tu as vraiment l'impression qu'il veut te faire pleurer, puis qu'il te regarde pleurer, puis il te fouille la tête dans la boîte. Puis Birdman, c'est vraiment. Puis Birdman fait une des affaires que j'ai eu le plus. Puis M. Night Shyamalan fait ça aussi dans Lady in the Water, c'est-à-dire faire un personnage de straw man, de critique, qui existe pour que le personnage fasse « Tu connais pas ça, c'est quoi de l'or, tabarnak, nanana » qui est une attitude que, tu sais, je veux dire, je sais que j'ai un parti pris mais je pense quand même, quand j'ai vu ce film-là je pense que je n'étais pas critique puis, je pense juste que c'est comme c'est tellement bébé c'est tellement lame de faire ça que, tu sais, je trouve ça puis dans Lady in the Water, c'est pire parce que la bébête qui vit dans la, la piscine mange <rire> la critique jouée par Bob Balaban Euh.. Mais juste aussi, puis aussi juste la, la prestigitation technique de genre, ah, c'est un plan une séquence, mais ça ne l'est pas vraiment. Puis il y a tout un gars qui joue du drum, tu sais, qui est un peu, pour revenir à l'affaire de, de Whiplash, là, tu sais. Mm -hmm. Je trouve quand même une, une tricherie qui marche bien, genre quelqu'un qui joue du fucking drum tout le temps, tu sais, ça te garde, genre, bité dans le film. Puis finalement, c'est juste de la grosse prétention, puis c'est du gros roulage du bout du bat. Je trouve ça vraiment... Lane, puis son autre avant qui était Beautiful avec euh, euh, Javier Bardem, c'est pire. Mais c'est un film qui est moins aimé par les gens. j'ai pas revu Babel euh, ni 21 Grams là, depuis que c'est sorti, fait que je pourrais pas dire là, mais Beautiful puis euh, j'aime quand même The Revenant, un film que personne aime. Tu sais que tout le monde les compte, est chiol contre là. Tu sais que tous les prétentieux comme moi, ils sont nés genre oh, c'est de la marmouche, comme c'est quand même cool, c'est un bon film d'action. <rire> mais euh, c'est ça. Moi, je vais juste à l'encontre des tout J'aime juste les affaires que personne personnelles Morris Perros puis pis The Revenant. Pis tout le reste, c'est de la Swamp.
0: Non, non. Moi non plus, le Birdman, là. Birdman, c'est de la bullshit, est-ce tu que... sais.
1: Mais... Euh, parce que, tu sais,
0: l'affaire, c'est que, oui, ça a kick d'un gosse euh, des affaires qu'elle j'aime. Mais c'est pas autant ça qui me dérange. C'est que ça a la prétention d'être du grand tort quand... Moi, j'ai euh, pas d'illusion sur le fait que. Euh, euh, les, 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 parce que ça parle de films de, de, de super-héros et super-héros. Mm -hmm. Que c'est des, des, des constructions à, euh, artistiques euh, pas subtiles. Le meilleur dude s'appelle Superman. Je <rire> <j', j> comprends <rire> que c'est une affaire qui est pas subtile. Mais. Birdman est aussi fucking euh, primaire et pas subtil quand ça chie là-dessus. Puis là, moi, je suis comme, non, non, là, faut que F -f faut que tu ailles une coupe de marche plus haut, là. Tu sais, puis un affaire, un film que le, le seul as dans la manche qu'il y a, c'est Michael Keaton, parce que c'est comme, il a déjà été Batman, puis là, il est Birdman, comprends-tu? Je <rire> suis comme... Non, non, t'es es pas bon, là. Ouais. T'es es aussi level one que les affaires que tu critiques. Ouais. Fait que tu commences pas à un bon niveau. Et, euh, je me rappelle aussi quand j'écoutais, euh, euh, la première fois que je l'ai vu. Justement, je l'avais vu en double feature au cinéma du parc avec Whiplash. Alors, je trouvais que mm. leur drum tout le long était particulièrement mou comparé au drum de Whiplash. <rire> parce qu'on avait vu Whiplash en premier. J'étais comme, ça, c'est pas dans mon tempo, cest -ce. <rire> Mais, euh, je m'en rappelle parce que y a est-ce Birdman, le style, là, capote, puis là, il, il devient Birdman, puis là, il y a de l'explosion, puis là, il y a un monstre apocalyptique, puis des affaires comme ça. Puis là, Birdman, il est dans l'écran, puis il, il me crie après, « C'est ça que t'aimes voir, gros colon? » Puis là, moi, je suis comme, « Oui, Birdman, c'est ça que j'aime voir en ce moment. » Ça, c'est le fun, parce que ça fait tout le long... Dans les origines de super-héros, habituellement, quand il devient super hero ça veut dire qu'il est en contrôle de sa vie. Puis là, euh, quelque chose, Regan, son nom de Michael Keaton, non, non, ouais. il est finalement en contrôle de sa vie pour la première fois dans le film quand il devient Birdman. Je suis comme, hey, Chris, il a compris. C'est ça qui est le fun de ces histoires-là. <rire> Mais là, Birdman me criait après, comme... comme c'est ça, tu veux te crosser sur l'apocalypse Puis là, j'étais comme, non, non, Birdman. Je veux me crosser sur l'idée qu'il quelqu'un qui peut arrêter l'apocalypse existe. C'est ça qui me fait bander dans cette affaire-là. Pas le fait que des affaires explosent. Puis, l'affaire que je pourrais jamais revenir de Birdman, c'est la fin. Parce que la fin est exactement. Dans la deuxième saison de Development, le personnage de Maybe, Alia Shawcat, elle devient euh, euh, un, une productrice à un gros studio. Ouais, ouais,
1: avec Jeff Garland.
0: Avec Jeff Garland. Et puis, euh, un moment donné, exp... non, dans la troisième saison, elle explique comment qu il, 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 il essayait d'adapter un vieil homme et la mère de Hemingway en film, puis il en faisait une version ado cool. Puis il explique comment qu'à la fin, il oh, y a juste quelqu'un qui va marcher sur l'eau, ça sera pas jamais expliqué, puis le monde va se sentir brillant pis <rire> ils vont pas le questionner pour pas avoir l'air épais Puis Birdman se termine exactement <rire> comme ça accepter que c'est Birdman qui vole c'est à ça que j'ai pensé à la fin de Birdman j'ai fait comme est-ce que toi t'es plein de merde, man le film je veux, je veux voir le film de Maybe Fjunkie plus oh, que Birdman euh, moi, euh,
1: fait que fuck Birdman euh, j'en ai écrit deux autres j'ai écrit Split de M. Night Shyamalan euh, mm -hmm. que je me souviens d'avoir vu au cinéma Puis en sortant j'avais vu mon ami Ariel Esteban mm -hmm. Caillé qui travaille euh, qui est programmateur à Fantasia puis on avait fait comme, pfff, quelle astide bide, quelle crise de cochonnerie. Puis là, le lendemain, toutes les reviews sont genre, wow, he's back, <rire> Night Jamalan est revenu. Là, j'étais comme, euh, pardon, tu sais. J'avais juste vraiment trouvé ça keten, genre, tu sais, vraiment euh, cheesy, là, comme prémisse, tu sais, pis genre, tellement comme. En tout cas, tu sais, c'est ça. Euh... Mais Shyamalan, déjà, il aime beaucoup sentir ses pets. Là. Mais tu sais, je... là, quand il y a. Tu sais, à la fin de Split, on voit que c'est comme une affaire de. de... de Shamalan Verse, là, avec euh, Unbreakable. Mmh. Puis là, j'étais comme. Ouais, ouais. Ah Tout ce petit film poche, tu sais, de base, de Blumhouse, de. Tu sais. De, de... C'est vraiment comme. Il y a des centaines de films de. Je suis un dos du schizophrène qui tue du monde. Puis tout ce style-là, j'ai regardé ça juste pour qu'à la fin, il fasse Ah, ah c'est dans un monde de super-héros! » Là, j'étais comme oh. « Puis quand je suis sorti de là tout le monde aimait ça. Fait, mm -hmm. Ça, ça m'a quand même surpris. <rire> Puis l'autre, dans les films classiques, il n'y a, a pas de film classique que je déteste là, vraiment. Genre. Euh, mais il y a un film que je ne comprends pas, je ne catche pas et je suis incapable d'en soutirer du plaisir, c'est « Big Trouble in Little China » de John Carpenter avec euh, Kurt Russell. Tu sais, j'aime tous les films de John Carpenter, j'aime toutes les comédies de Kurt Russell à cette époque-là, genre. Puis Big, Big Trouble, in Little China, a... je, je suis de marbre devant ça. Je trouve pas ça drôle, je trouve pas ça intéressant, je trouve même pas ça comme... Oh, je suis comme... J'ai jamais été capable de finir, j'ai jamais été fait comme plus que 45 minutes parce que je suis comme... Je pourrais être en train de faire n'importe quoi sauf de regarder ça, tu sais. Pis...
0: Euh, je l'ai vu pour la première fois, je pense, dans les cinq dernières années. Puis, je te dirais... Moi, je, je, je l'ai terminé, je, mais je reste un peu de marbre devant moi aussi. Euh, je suis plus comme... Ah, il y a vraiment plein d'affaires différentes dans ce film-là, c'est le fun. C'est le fun que, tu sais, il y a des... Il y a des, des shenanigans, puis il y a des dieux, puis il ouais, y a de, de l'électricité. Il y a Raiden, le montagne combat, il est là, puis toutes ces affaires-là, puis Je suis comme cool, mais ça me fait pas capoter. Exact. Comme plein d'autres mondes, puis je suis comme ok. Je bon. comprends pourquoi mais... ce
1: monde-là capote, tu sais. Je comprends pourquoi le monde capote, mais genre moi, ça me fait pas ça pantoute, là. C'est comme du Radiohead, Je suis comme alright, ok. Genre, je, je comprends, là, mais. Mais. Je, ça, on dirait que ça, ça se frappe à mon front, là. Ça rentre pas dans ma tête.
0: Mais. Il un aspect aussi de, de ce film-là. C'est vraiment bon. Puis, tu sais, que lui est bon. Mais, tu Finalement, le héros, il est cave. Puis. Il sait pas tant que ça. Ça, c'est une affaire qui est tout le temps vraiment turn-off de me demander de passer du temps à mmh. regarder quelqu'un qui est caf et qui le sait pas, tu sais. Ouais, Même ouais, si, ouais. regarde, si tu veux une personne qui fait ça aussi bien qu'il soit joué par Kurt Russell, mmh. mais euh, je suis juste comme, ah, ok, non. non tu vois, c'est son sidekick qui est vraiment le héros. Ouais, ben, j'aimerais ça que le film soit son sidekick, finalement. <rire> ouais. fait, faites ça à la place, là. Euh, euh, euh...
1: L'autre aspect de la question qui est les films mmh. que nous autres, on aime, que personne n'aime. Mmh. Euh, moi, euh, là, j'avais écrit une Nasty de liste. Mais c'est pas des films qui sont comme des... Tu sais, des... Euh, des daubes, là. C'est pas des films qui sont... Euh, que personne aime littéralement. C'est soit des films que tout le monde s'en calisse, ou genre... Euh, fait j'en ai isolé trois. Le premier, c'est The Counselor, de Ridley Scott, qui est sorti comme en 2016. Qui est un film euh, basé sur une nouvelle, je pense, de Cormac McCarthy, qui a écrit euh, No Country for Old Men, mettons. Mm -hmm. ouais, en trop Puis... Euh, qui est sorti vraiment dans, le, dans un désintérêt les plus purs de tout le monde. Là. <rire> Puis, tu les, les reviews étaient surtout négatives, mais surtout, tu sais, tout le monde s'en sais Il y a Michael Fassbender, y a Cameron Diaz, il y a Brad Pitt, il y a Penelope Cruz dans ce film-là. Puis, oui. moi, je trouve ça fucking bon. C'est un film super cynique, super gonzo, genre vraiment comme... C'est le film, je pense que tout le monde se souvient, dans lequel... Euh... Cameron Diaz fait l'amour à un hôte de char. <rire> euh... C'est ce que je sais de ce film-là. C'est ça. Puis, moi, je... ça, c'est vraiment le genre de shit que j'aime. Une affaire de de crime où que tout le monde personne gagne, tout le monde perd, c'est juste de la de merde. T'sais, ça, c'est ça. vraiment me chercher. Puis, je pense que t'sais, ça ne fit pas vraiment dans l'esthétique de Ridley Scott. Là, Ridley Scott, euh, il est quand même cynique, mais il est un petit peu plus euh, léché dans son affaire ouais puis, flashy euh, fun c'est ça puis ça c'est vraiment comme c'est comme tu sais les les frères Cohen regardent ça ils font comme bah là ça prend des jokes là qu'est-ce que c'est <rire> genre c'est un peu ça le, le...
0: faut que quelqu'un <rire> soit pas une dans un garde-robe en mouvette contre son gré puis qui est triste
1: là après ça on le gonnera dans la tête là mais faut qu'il tu sais il t'sais, faut qu'on rit un peu avant ça puis ça c'est ça c'est juste comme tu sais juste dark puis en tout cas je trouve vraiment que c'est un bon film j'aime vraiment ça euh... Puis mm -hmm. c'est ça, c'est un film qui a été quand même ignoré à sa sortie. Un autre qui est dans la même, euh, la même lignée, un film qui n'a pas eu comme des super mauvais reviews, mais c'est Lawless. Euh, film écrit par Nick Cave euh, en 2012 okay, avec Tom Hardy. Euh, attends, je vais sortir ça ici. Chia euh, La Bouffe, Tom Hardy, Jessica Chastain, Gary Oldman, Jason Clarke, Guy Pearce, Mia Wasikowska, Dane Dehaan, puis euh, Bill Camp, qui est un film euh, qui se passe dans les années 20, puis c'est des bootleggers dans le bois, tu qui font... Euh, qui, qui font de, 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 de la moonshine, tu sais. C'est un film très... Je comprends pourquoi le monde n'aime pas ça, parce que c'est pas super profond comme... Euh, mmh. comme écriture. C'est très dans le pareil, puis dans les gros chapeaux, puis les costumes, pis tout ça. J'ai vraiment trouvé ça le fun, tu sais, dans la mesure. Moi, je suis un gros fan de Nick Cave en tant que musicien puis en tant qu'écrivain, euh, tu sais. De, de, en... Ses livres sont quand même bons aussi, sauf qu'il y en a un qui finit avec le, le diable qui encule le personnage principal. Euh, ce qui est quand même un petit peu Edgelord, là, on va se le dire. Mais, euh, tu sais. Euh, là, là c'est vraiment tout ce que je veux et ce que je m'attends d'un film de bootlegger avec Tom Hardy, tu sais c'est comme c'est très dans la parure puis dans la surface mais c'est super bien exécuté puis c'est super bien fait puis je comprends pourquoi le monde ont pas vraiment accroché mais pour moi c'est vraiment c'est comme une toune de Nick Cave là c'est comme un, un, sur une tune sur Murder Ballads là, son, son album qui est juste des tounes de meurtre mm -hmm. c'est vraiment ça tu sais c'est ça, ça c'est super atmosphérique c'est John Hillcoat là, qui a fait aussi euh, The Road The Proposition euh... Qui est un réalisateur que, tu sais, j'adore pas ces films. Je trouve Wallace, c'est son meilleur. Ce qui est une affaire qui me ferait sûrement pendre euh, en Australie. Euh. Mais, tu sais... En tout cas, j'aime ça. Je trouve que c'est un film... Si, euh, si vous avez rien à checker, là, puis... C'est pas aussi éveillé que ça a de l'air non plus. Je pense que ça a une bonne... T'sais, une bonne vibe un peu comique. Comic book, tu sais... Euh, mais bien réalisé, tu sais. Je pense que souvent... Ça, penne, ça vient pas d'un comic mais ça penche trop d'un sens ou de l'autre quand tu veux avoir une, une, une esthétique ou un ton comic book, t'sais, graphic novel. Mm -hmm. Puis je trouve là, là, ça, ça remplit vraiment très bien là, ce, ce carcan-là.
0: Ma, ma question est la suivante. Peux-tu me décrire le genre d'accent que Tom
1: Hardy a dans ce film-là? Ben, écoute, c'est un genre de gars qui fait du moonshine euh, dans le bois, dans le Kentucky, fait que... Ok,
0: fait que là, on... C'est... Uh... Coal Miner's Dollar, c'est... C'est oh, ouais.
1: riche, là. Il s'appelle Forrest Bondurant.
0: <rire> <rire> ok,
1: c'est la, rép... la réponse...
0: J'aurais dû juste me dire le nom du personnage ça aurait été la réponse dont j'avais besoin. Je sais pas,
1: pas comment tu veux pas aimer ça, tabarnak. Genre, je comprends pas. Je comprends pas comment ce film-là a pas été... Euh... Putain, tu peux m'aller sur l'app
0: Just Watch, sur mon téléphone,
1: voyez où ou... <rire> Ça vient d'un <rire> livre, en fait, le gars qui écrit, le li... ça vient d'un livre qui est un gars qui écrit sur sa famille à lui, euh, Matt Bondurant. Mais. Fait que Forrest Bondurant a vraiment existé. Mais. Il faut dire aussi que moi, je suis extrêmement vendu pour les films qui ont de la musique de Nick Cave. Tu sais, mm -hmm. Nick Cave, il fait beaucoup de musique de films avec euh, Warren Ellis, qui est le gars qui joue du violon dans Les Bad Seeds, puis euh, dans Dirty 3. Oui, bien sûr, oui, oui euh, Warren Ellis, le lieu Ellis et non le writer de comic book. Uh -huh. euh,
0: J'aimerais aussi noter que sur euh, le premier disque, euh, le premier CD de soundtrack de The X-Files, Sonia of X, qui est sorti genre euh, en 96 il euh, y, y, y a une toune cachée qui est avant la première tune. Mm. Faut que tu commences à écouter la première tune puis tu la recules pour aller à la toune nice. cachée avant. Et c'est une version euh, du thème dx files ça parle de Dirty Three. Ah Et, ouais? Euh, c'est nice. une des meilleures affaires que j'ai fait en tout Si vie, vous connaissez mais... pas première... Dirty Three, c'est...
1: Ouais, excusez-moi.
0: Non, non, mais c'était juste comme... J'aime le thème d'Ex-Files, ça... mm. Pourra jamais être amélioré dans mon, dans mon vivant. Mais non, non, c'est
1: <rire> ça. Ouais, Dirty Three qui est un groupe australien qui font de la musique instrumentale. Euh... Je sais pas comment as dû décrire ça. C'est pas comme vraiment de la musique de film, mais ça me fait penser à des films quand j'écoute ça. C'est super épique, là. C'est son 3, c'est un drum, puis un violon, puis une bass, je pense. Euh... Mais c'est pas du classique, là. C'est vraiment. En tout cas, c'est vraiment sick. Dirty Three. Allez, check bon. ça
0: mon enquête sur Lawless me dit qu'il est, il est le, le moins cher à louer euh, sur, le, sur Cineplex. Le ah. reste, il est 4,99$ C'est d'autres autres places. Alors, euh, je vais peut-être regarder ça dans l'avenir rapproché. Ah. Je suis ah. curieux de découvrir euh, Lawless. Sinon, moi, dans les films euh, que j'aime et que tout le monde déteste, c'est des, des, des plus gros euh, picks, euh, mais euh, je te dirais, un de mes plus gros que là, sur Twitter maintenant, euh, vu, je me, vu que moi, beaucoup dans mes, mes followers, c'est du monde de cinéma, puis du monde d'illustration, puis de cartoons, des comme ça. Mm -hmm. Fait que dans ma timeline at large, c'est un film qui est aimé et accepté, mais dans le vrai monde at large, euh, qui est ridiculisé et non aimé, je te dirais que mon plus gros, c'est Speed Racer, les euh, Wachowski. Mm. Euh, parce que. Euh, pour moi, c'est. Euh, je trouve ça vraiment... Euh... Speed Racer est sorti en 2008. Il mm -hmm. est sorti le même été que Dark Knight. Puis, en termes de... Voici, on adapte un, un... On adapte un personnage. Tu sais, de la façon que Christopher Nolan, il veut expliquer pourquoi il y a des boulons ça va être mobile. Mm -hmm. Speed Racer s'en Ouais. <rire> la famille avait un singe qui portait des salopettes dans le cartoon. Il y a un singe avec une salopette avec la famille. Il n'est pas expliqué. Le, le, le kid s'appelle Speed Racer. Pourquoi? Parce que c'est du monde qui sont des pilotes et qui aiment la vitesse. Tout le kid s'appelle Speed Racer. Il ne s'appelle pas comme euh, Spidovich, Speedo, Resserovski puis qu'il est à ça. Là. Il s'appelle Speed Racer puis c'est le même. Euh, John Goodman, là-dedans, est tout le temps habillé en salopette rouge avec une chemise bleue. Il ressemble Mario Bros. C'était écœurant. Euh, mais l'affaire qui est vraiment bon de Speed Racer, c'est comme ça. Leur, leur désir de créer le réalisme et le monde de cartoon. Euh, à côté là, le, 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 le contraire de, justement de Dark Knight ou le contraire de, de leur mm -hmm. euh, réalité dark de The Matrix mais ça c'est full en couleur mais le editing qu'ils utilisent dans ce film-là comme les 15 premières minutes de Speed Racer sont vraiment incroyables parce que racontent Speed Racer 1 en 15 minutes ou Même non. en 10 minutes, il y a des flashbacks de la famille, puis tout ça, puis la tragédie de la famille, pourquoi qu ils sont comme ça maintenant. Puis, euh, pendant que Speed Racer est en train de faire une course, il se rappelle de son frère qui est mort, qui a fait une course sur cette même, même piste-là. C'est tellement super bien exécuté, puis euh, montré dans un monde euh, qui ressemble à F-Zero, qui, qui, qui est néon multicolore, qui n'existe pas. Mm -hmm. euh, puis, quand j'ai vu Speed Racer, je disais à tout le monde, comme, premièrement, allez voir Speed Racer. Puis, deuxièmement, tous les films vont copier le editing de Speed Racer. Puis, comment ils racontent leur histoire. C'est jamais arrivé. Euh, c'était trop euh, c'était trop neuf dimensions pour, pour les gens. Mais euh, euh, j'adore Speed Racer. Je me rappelle même, euh, je l'avais vu quand j'étais en, en, en Californie. Euh, en, justement, en 2008, quand j'étais en Californie. Et puis quand je suis revenu à Montréal, j'étais comme hey il fallait que je trouve un, un une place où aller voir Speed Racer, je voulais le revoir une troisième fois au mm -hmm. théâtre mais là il était rendu genre C'est quoi le cinéma là comme qui est comme le, le plus fucking loin là sur la la fin de la ligne orange là
1: euh, le paradis il n'existe plus ce, ce cinéma là le... qui est comme, il est comme au bout là genre c'est comme dans Tétraville, là genre Ouais, je, je pense que je suis allé là, tu sais. C'est le paradis, c'est là que euh, « Friend of the show », Michel Onéré, il travaillait quand il était flow <rire>
0: <rire> Fait que, tu sais, je suis allé là pour le voir comme une dernière fois. Là. Mm -hmm. puis, euh, euh, quand il est sorti en Blu-ray, je l'ai acheté, je amené à un ami, il faut qu'on écoute blu ray sur ensemble. Euh, mais tu sais, c'est trop coco-banane pis ça l'essaye pas d'être réaliste, cool, mm -hmm. comme les adaptations le font maintenant. Fait que ça, ça fait que c'est... Euh, vraiment pas euh, aimé. Ben, je pense que c'est juste La porte d'entrée est comme vraiment haute. Il faut que ouais. tu faut que tu sois. Euh, faut que tu, tu. sois comme. Ok, c'est un cartoon avec du monde qui sont en live mais qui sont en live action. Mm -hmm. Puis euh, moi, je trouve ça vraiment écœurant. Euh, mon deuxième, je me rappelle que. celui là, il est plus touché comme je, 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 je le dis quand moi maintenant à cause des gens impliqués. Mais euh, j'avais comme une grosse. J'ai toujours eu une grosse place dans mon cœur pour Superman Returns. Mm. Euh, Superman qui est mon personnage préféré. Personnage fictif préféré. Mais là, avec Brian Singer et Kevin Spacey sont dedans. Tu le prônes moins. Ouais, mettons, pas...
1: Moi aussi, j'aime Batman. Mais moi, je suis pas, euh, pas un Superman boy. Là. Mm -hmm. Moi, je l'aime parce que c'est un. T'sais, à l'époque, c'était moins commun les films de super-héros. Puis mm -hmm. celui là fait juste te colisser dans une réalité, whatever. Tu te dis, ça, c'est ça le contexte. Il y a un enfant c'est entre deux films, go. Puis tu fais, ok, genre, pis je trouve ça quand même, cette confiance qu'ils donne euh, aux spectateurs est quand même haute considérée à la confiance comparée, c'est-à-dire, considérant la confiance qu'ils ont pour les spectateurs maintenant, c'est-à-dire très peu. Tout doit mm -hmm. être tout cuit dans le bec.
0: Ouais, ben absolument, il ben, y a plein d'affaires weird hein, ben, mais aussi, tu il y a, juste, Astar comme, ah oh ouais, super il a écrit sur son camp de la terre. Ah oh ouais, il a laissé euh, euh, sa blonde comme était enceinte. Euh, mm -hmm. Puis elle avait pas l'air de le savoir tant que ça. C'est tellement des. Comme, il y a aussi plein d'affaires dans ce film-là que c'est comme. Tu sais ce que c'est weird d'avoir fait un, un, un film grand public pensant que le monde allait être au cinéma puis acheter comme d'autres personnes autres que moi allaient acheter plus d'un ticket pour aller voir ce film-là. C'est ouais. pas veuve. La... C'est impossible. Ouais. Mais, euh, tu les grosses scènes d'action, dans le fond, c'est quasiment juste quasiment tout le temps Superman qui vole. tu aurais pensé que quelqu'un aurait dit à Bryan, comme Mets une scène d'action où il ne il soulève pas une autre affaire. <rire> Mais, je yes, c'est fucking bon. Euh, fait que Superman Returns c'est ça pour moi ouais. c'est euh, des, des films fallait comme non non tu comprends pas c'est parce que tu sais
1: mais pour tu sais un film qui a Parker Posey c'est une méchante dedans puis c'est un film de super héros genre mm -hmm. alright <rire> écoute d'ailleurs
0: <rire> je trouve que euh, l'actrice qui joue Lois Lane dedans est vraiment comme en tout cas c'est ma l'OS live action la moins préférée c'est pas, moi, pas Kate ai... Bossworth c'est genre oh, est Kate ça. Bossworth c'est ça puis quand je vois Parker Posey qui a très clairement une énergie Margot Kidder-esque. Ouais. Je me suis toujours dit comme, ah, peut-être qu'il voulait que ce soit elle. Ouais, ça puis le studio slang, a fait, il a, ben là,
1: c'est Parker Posey les amis, là. Ouais. Mm -hmm. Ça se peut. Mais c'est ça, là. Faut que ça
0: soit, en tout cas, bref. Euh, euh, Manifestez-vous si vous voulez que, que je vous raconte mon fanfic de Superman Returns comment j'aurais <rire> fait ça. Euh, notre question suivante, c'est GD euh, qui demande des nouvelles d'Avatar 2. Euh, ouais. Euh, ben, de ce qu'on sait, c'est tout tourné en Australie slash, ou, en, ou même en Nouvelle-Zélande, qui sont les seules places sur le globe où ils contrôlent le COVID. Alors, ouais. apparemment, ils, ont, ils ont, sont tous en train de filmer ça ben, ben, ben chill. Puis, vu que toute la production arrête ailleurs, tu sais, en, en Nouvelle-Zélande, il y a Weta, qui a tout fait des affaires de Lord of the Rings, qui faisait aussi des affaires pour mm -hmm. Avatar. Fait que peut-être que les... À part les, les gros films qui sont déjà faits, les seuls gros films en ce moment qui sont en train d'être faits et qui vont sortir, c'est potentiellement mmh. les films d'Avatar. Ouais, ça, ça va peut-être être nos derniers gros nouveaux films pour un bout. Ça va être Avatar.
1: Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu penses d'Avatar, toi, personnellement?
0: Euh, je l'ai vu juste une fois ouais, moi aussi. au cinéma en 3D et j'ai trouvé ça vraiment nice euh, quand je l'ai vu j'étais comme ceci est bien fait ceci est bien exécuté euh, tu peux parie pas contre James Cameron parce qu'il va gagner anyways euh, cela dit j'ai juste eu le goût de le réécouter par curiosité puis pour voir le l'artisanat le, 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 Mm -hmm. de, 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 du, du film autrement euh, je pourrais comme pas l'écouter pour ouais c'est ça J'en retire rien
1: là. moi c'est que je pourrais pas plus me calisser de qu ce qui se passe dans le monde d'Avatar <rire> tu sais je m'en calisse mais j même ça j'ai vu le premier une fois j'avais trouvé ça tu comme correct c'est le fun à écouter c'est pas un peu niaiseux hein, mais tu c'est mm -hmm. Il y a pire que ça. Sauf que justement, sais pour moi s'en tenir à un, ça aurait été bien correct, là. là il y en, en a tourné deux simultanément. Ouais, ouais. Le deux et le trois, ça devrait être tourné ensemble. C'est ça, fait.
0: Pour moi, l'intérêt, c'est. Ah, ça va être potentiellement les deux derniers gros films que James Cameron va faire. Parce qu'il mm -hmm. s'en vient plus vieux, ce, ce bonhomme-là. Ouais. Euh, moi, c'est. Mon intérêt pour ça, c'est comme c'est voir les affaires de James Cameron. Mais tu sais, s'il y avait. Euh, s'il si disait comme ah mon prochain film ça t'a une shit du soleil j'aurais fait comme ah calice ok <rire> y aller là mais ok là ouais. y aller mais je... quand je vais les voir c'est pas comme ah oh, man qu'est-ce qui se passe avec Jake Sully et Nétiri c'est plus voir JC qu'est-ce que tu as pour moi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui tente c'est ouais. vieux vieux hippie qui t'ont donné des milliards pour faire ce que tu voulais <rire> j'ai hâte de le voir Ouais. J'ai hâte de le voir, ça va bien aller.
1: Frère. Prochaine question, en fait, euh, Marie-Lise Amelin, euh, qui a envoyé euh, beaucoup de questions. Mm -hmm. et là, je, je vais faire, je m'occupe pas, Marie-Lise et ma copine. Donc, mm -hmm. certains de ces sujets ont été discutés entre elle et moi. <rire> et je vais essayer de ne pas, pas me répéter, et non pas d'avoir de parti pris. Mm -hmm. Parce que je sais comment elle se sent sur certaines de ces choses. Mm -hmm. Mais la première question est y t il un autre Jurassic World Et bien la réponse est oui. Et d'ailleurs, il est en train de le tourner quand euh, tout a chié avec les, la COVID. Là. Mm -hmm. um, Colin le, Trevorrow, capitaine. le capitaine est revenu, Colin mm -hmm. Trevorrow. Euh, ça a l'air d'être tout le même monde. Il n'y a pas de méchant. Tu sais, d'habitude, quand tu une suite de whatever, tu as comme un acteur semi-connu qui devient le méchant mais là c'est juste du monde qui ont déjà été dans des films de Jurassic Park fait que ça je trouve ça weird un peu je trouve ça comme euh, inquiétant <rire> je sais pas elle pas correct là okay. euh, mais c'est ça ça s'enivre est... d'ailleurs euh, Jurassic World 2 qui était est notre, première day, notre première date notre première date d'amis à toi et moi euh, quand c'est sorti oui absolument j'ai des, des bons souvenirs de ça j'ai des bons <rire> souvenirs de ça de
0: de, de... qu'on se regarde toutes les deux de wow, qu'est-ce qu'on est en train de regarder ici exact mais euh, ouais moi le, le, ma, ma, ma seule euh, mon comme j'ai trouvé les deux autres Jurassic World euh, vraiment mauvais mm -hmm. euh, mais le premier plus particulièrement plate euh, m, 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 mon intérêt ouais, le premier intérêt est à, excessivement plate ouais. mon intérêt à moi c'est de, de, de voir la continuation de gens qui prennent les les histoires de parc de Michael Crichton fait que Westworld ouais. <rire> puis les Jurassic World tout ça moi c'est ça qui m'intéresse mais ça serait
1: Imagine que le troisième, c'est lui qui est vraiment bon. T'sais. Écoute, euh, on,
0: on, pourquoi pas? C'est possible. Euh, <rire> <C 'est ça. rire> Peut-être le capitaine va nous surprendre, là, comme il nous a surpris à maintes reprises dans Book of Henry. Alors ça, notre autre question, c'est euh, quel est le meilleur film de Terminator?
1: Ben, c'est sûr que ça se joue entre les deux premiers, là, on va se le dire, c'est pas euh, Genesis ou Salvation. Non, non, non. non. Euh, mais le premier, je trouve que l'esthétique est plus le fun. C'est plus comme trash, c'est plus dégueulasse un peu. Là, genre c'est plus euh, gritty. Mais le film est un peu plus plate, Tandis que le 2, tu sais, c'est. Le c'est vraiment comme le. Ça reste le blockbuster parfait. C'est le, le blockbuster réglé au quart de tour. Avec rien qui dépasse. Puis, moi j'ai jamais vu ben, j'ai vu Terminator quand j'étais quand j'étais kid c'était pas un, un uh, key texte de ma vie dans le sens que c'était pas un texte clé j'étais pas comme euh, un de ses enfants qui regardait tout le temps Terminator mais euh, que je l'ai vraiment plus apprécié plus tard dans ma vie mais moi je veux dire que c'est deux c'est Judgment Day euh, qui est plus euh... je sais pas c'est plus abouti c'est vraiment encore plein de films que tu que tu regardes ça, tu te dis, si t'avais copié Terminator 2, là, je, ça aurait même pas été mal. Ça aurait été correct. <rire> T'aurais pu juste copier Terminator 2. Puis ça aurait ouais, c'est ça,
0: il y, y a comme même une affaire de... C'est quel qui est le meilleur? C'est celui qui invente la patente ou c'est celui qui fait la patente mm -hmm. à sa meilleure expression? sais puis Terminator c 1, sais c'est un... Terminator 2, c'est un gros remake de Terminator 1, mais qui avait l'argent de le tourner en plein jour. Mm
1: -hmm. de, de... Ben, comme les deux les deux premiers Evil Dead sont un peu la même mais, exactement fait que, mais t'sais, moi j'ai des
0: souvenirs ça que j'ai vu plus c'est Terminator 2 Terminator 2 il est comme plus mm -hmm. le fun il est pas, il est pas autant mm -hmm. inquiétant et épeurant euh, de la même façon ouais. euh, mais t'sais, Terminator 2 je me rappelle quand l'été qu'on l'a enregistré qu'il n'y a pas un super écran puis que je l'ai écouté moult fois euh, cet été-là, euh, c'était vraiment, vraiment carré euh, Fait je... mm habituellement, -hmm. j'aime ça pencher vers le, le, le film qui a inventé l'affaire est comme le meilleur, mais dans ce cas-ci, Terminator 2, c'est non, non, c'est vraiment le best, euh, puis c'est tellement d'événements en même temps. C'est la première fois que le monde voyait comme une actrice se transformer, de même, de... tu sais, comme wow, cet acteur-là est devenu fucking buff pour mm. un film. C'était dans, dans, dans ce film-là. Mm -hmm. Les effets spéciaux aussi étaient vraiment spectaculaires pour la première fois. Le morphing, tout ça. Non, je pense que c'est Terminator 2 le, le meilleur.
1: Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. La prochaine question de Marie-Lise, c'est qu'est-ce que vous pensez de My Own Private Idaho? As-tu déjà vu My Own Private Idaho? Je épisode?
0: ne l'ai pas vu. Cependant, il est récemment sur Criterion, alors euh, peut-être que je peux me donner ça comme mm -hmm. devoir d'écouter de, cette œuvre de Gus Van Sant et de, de revenir on là pourrait...
1: Là, euh, je sais que j'ai un parti pris encore, mais on pourrait faire ça pour le show mm -hmm. la semaine prochaine, parce que moi, je l'ai vu une fois. Je l'ai vu en français. Je l'avais TP à Art TV. C'était un des premiers films qui a quand Art tv a comme commencé à exister. C'était un des premiers, mm -hmm. un des films, tu sais. Tu sais, à l'époque, quand il y avait un nouveau poste, là, il y avait comme 20 films. Tu sais, Canal D portait temps les mêmes films, tu sais, ils n'ont pas un gros catalogue d'acquisition. J'avais TP à Or TV, puis j'avais écouté. Puis c'était en français, puis j'avais comme pas caché que ça se posait d'être shakespearien, tu sais. Comme le dialogue est shakespearien. Fait que je trouvais ça super laborieux à écouter en français, tu sais, traduit de même. Euh, mais je serais curieux de le voir, parce que, tu sais, je veux dire, ben, Vincent, j'aime généralement ça, puis tu sais... C'est souvent considéré euh, une des meilleures performances de Kelly C'est juste un an avant sa performance dans Dracula, dans laquelle il est à chier. <rire> Donc, ça pourrait être intéressant de comparer.
0: Absolument. Fait que, regarde, on, on met euh... un, un, une épingle dans My Own Private Idaho. Bon, on va peut-être en parler à l'avenir.
1: J'avais aimé ça quand je l'avais vu, mais j'ai pas assez de souvenirs distincts pour euh, discuter de ça.
0: Ensuite on a Harold des Modes est meilleur que Rosemary Rosemary's Baby. Discuté. Euh, j'ai malheureusement encore là, ça manque à ma gueule, j'ai vu ni un ni l'autre. Je te dirais que dans ces deux-là, je suis plus curieux de voir Rosemary's Baby parce que j'ai tellement vu de choses qui font référence à ça. Mm -hmm. Pour faire un, un genre de petite d'horreur puis tout ça, que je suis plus curieux de voir celui-là, mais je verrai les deux
1: mais J'imagine que le point de connexion dans les deux, c'est Ruth Gordon. En fait, mode dans Harold et Maud, joue dans Rosemary's Baby. Euh, D'ailleurs, elle a gagné un Oscar pour Rosemary's Baby. Euh, parce que sinon, je trouve ça quand même difficile de comparer ces deux films-là. <coughs> dans le sens que, oui, c'est effectivement, Ruth Gordon est dans ces deux films-là. Elle est aussi dans un film qui s'appelle Where's Papa? À propos d'un singe qui viole du monde à... Au, Central Park. Fait que tu sais, genre, on peut pas contre. Je vais te dire Rosemary's Baby ou Where's <rire> Pop? Euh... Mais dans la mesure où je sais pas. Je pense que j'aime plus. Hmm. C'est deux films que j'aime beaucoup Puis que j'ai vu. J'ai dû les voir quand j'avais 13 ans, justement, pour revenir à ce qu'on disait. C'est deux films qui m'ont quand même marqué énormément quand j'étais jeune. Euh... Je ne sais pas si je suis d'accord avec le fait qu'Harold Lemoyne est mieux, mais je trouve que les comparer, c'est quand même... Euh... Je sais pas. Je pense que peut-être j'irai avec Rosemary's Baby, mais ça doit être celui-là que j'ai vu le plus récemment des deux. <rire> ça doit être pour ça que j'ai ce sentiment. Euh, parce que sinon, euh, je suis pas certain. Non. Euh... Quand même des films assez différents. Quoique les deux deal avec la mort de façon euh, plutôt mm -hmm. directe. Mais euh... Ouais, je pense pas que ce, ce sont des films qui se comparent. Je suis pas sûr que je suis d'accord. Moi, je pense que je vais avec Rosemary's Baby. Plutôt que Harold et Maude
0: Ensuite, Mary-Lise nous demande Êtes-vous plus film de requins ou euh, d'alligator? Euh, pour ma part, je dirais, ben, j'ai pas le souvent d'avoir vu tant de films d'alligators que ça. Tu sais, je sais qu'il y a eu Crawl l'an passé, qui est apparemment bien. Euh, mais que je, 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 je l'ai pas vu alors euh, je, je dois me replier vers le film de requin me replier vers jazz mais mm. dans le fond c'est ça que... mais aussi c'est ça on a parlé de Meg mais dans le fond c'est ça il y a un film de mm. requin dans le fond il y a... tandis que j'ai l'impression que le film d'Alligator il pourrait avoir plusieurs prétendants au trône versus le film de requin il n'y en a qu'un seul
1: ben c'est ça moi je pense que T'sais, si on y va sur, purement euh, au poids, Jaws est un, est un plus grand film que n'importe quel film de requin. Ceci dit, l'autre film de requin après ça, c'est quoi? Deep Blue Sea? C'est quoi le deuxième meilleur mm -hmm. film de requin?
0: C'est probablement ça.
1: Puis, c'est ça. Puis je trouve que... Euh, mis à part Jaws... Et Shark Tale, ben, pis... bien sûr. Oui, Shark Tale. <rire> Évidemment, oui, mais... Ouais. On va s'en dire. Je pense que l'affaire avec le film d'Alligator, c'est que tu peux... T'as plus de prémisses différentes possibles. Tu sais, Des requins, ça vit dans l'océan. C'est des films d'océan. Mais, tu sais, Crawl, c'est des alligators qui, qui sont dans, euh, <rire> dans une cave inondée. Lake Placid, c'est des alligators qui sont dans un lac. Et, Trêve de Baliverne, j'ai écouté le film Alligator de 1980. <rire> À cause que j'ai vu cette question et que je voulais être, voulais être préparé pour que je puisse répondre aux questions de ma blonde avec euh, parcimonie. Euh, et Alligator, c'est un film genre de. C'est comme un peu une parodie de jazz, puis c'est. Ça se passe à Chicago, mais c'est tourné à LA, puis ça a vraiment l'air de LA, c'est vraiment weird, tu sais. Chicago et LA, ça se ressemble pas tout. Puis c'est du monde, c'est quelqu'un qui floche un, 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 un petit alligator, t'sais, un petit mm -hmm. mini alligator dans la toilette, puis il, il, il mute, puis devient énorme, puis commence à tuer du monde dans les égouts. Fait que c'est un peu une parodie de jazz. Puis là, j'étais comme, tu sais, le film, comme 75% du film, c'est juste la prémisse à Tu es <rire> <rire> comme, ah ouais. Puis le, le lead, c'est Robert Forrester, qui était dans ouais, euh, ouais, Jackie ouais. Brown. Euh, puis lui, il est vraiment hot. Je l'ai écouté en partie parce que Maryse a, a posé cette question, pis aussi parce que euh, Tarantino en a parlé dans un des podcasts que j'écoutais de uh, Rewatchables, qui a dit que c'est à cause qu'il a vu Alligator qui a casté euh, Robert Forster. Fait que j'ai fait, bon, on va l'écouter. Euh, je trouve que la prémisse, justement, de l'Alligator est plus malléable que la prémisse mm. du requin. T'sais, le requin, il vit, à part les Sharknado, puis c'est sa petite marde-là, là, genre qui sont pas tout à fait dans la même... Euh, L'alligator peut être à plusieurs places différentes. Il y a aussi un film du gars qui a fait, on va voir ça s'appelle. Là, je trouve pas. C'est le gars qui a fait Wolf Creek, un film euh, australien mm -hmm. là de de requin. Son film après, Greg McLean s'appelle. Son film après, c'est un film de d'alligator rogue, okay, ouais, ouais. ça s'appelle. Euh, de crocodile en fait, c'est pas d'alligator. Mais, ça, j'avais regardé ça quand je travaillais au Vidéo 2000, puis je trouvais ça quand même sick. Là, genre, c'est un film d'horreur de, de crocodile. Fait que moi, je pense que je suis plus crocodile, juste, juste pour l'éventail la, la, de possibilités que les crocodiles offrent. Tandis que, tu sais, il faut quasiment tout le temps que tu sois sur un bateau ou une plage pour que les requins soient. C'est sûr aussi
0: qu'il y a un bon film d'alligator de Floride qui, qui, qui appelle à être fait. Oh, c'est clair. C'est
1: juste le, 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 clair, le décor. Clair, hein. clair. Ben, Cross, ah, ben ça se voilà. passe en Floride. Mais c'est d'une maison de euh, mais La non, Floride, c'est
0: comme un bijou, hein. Il y a tellement de facettes qu'on
1: pourrait croiser.
0: L'autre question, c'est euh, Labyrinthe ou euh, Baron de Munchausen? Euh, J'ai pratiquement aucun souvenir du film du Baron Munchausen de quand j'étais Je, je l'ai vu quand j'étais jeune, mais ça, je me rappelle vraiment pas beaucoup. Je me rappelle un peu plus de labyrinthe à cause euh, de sa présence dans la pop culture. Euh, je te dirais que c'est sûr que j'ai eu un genre de kick sur une jeune Jennifer Connelly dans labyrinthe quand j'étais jeune. Alors, pour cette, euh, cette euh, énergie, ces, ces sentiments du passé, je avec que labyrinthe,
1: il faudrait que je j'irai réécoute, ces deux-là,
0: pour, pour être sûr.
1: Ouais. Euh, moi, j'ai vu euh, Munchausen une coupe de fois. Euh... Mais Labyrinthe je... <rire> Quand j'étais jeune euh, Ma voisine d'à côté Pascal Fortin, on la salue, c'est sûr qu'elle n'écoute pas Elle était venue me garder Puis elle avait amené euh, Temple of Doom puis mm -hmm. Labyrinthe Pour écouter Puis les deux m'ont genre tellement terrorisé M'ont complètement euh, Traumatisé tu sais, dans labyrinthe, il y a une scène au début où elle tombe, puis là, il là, y a plein de bras qui sortent mm -hmm. du mur. Là. Pis cette shit-là m'a tellement donné des cauchemars que j'ai jamais regardé le labyrinthe. puis genre, c'est probablement, tu sais, je sais que c'est Katen, je pourrais sûrement la regarder. Mais par principe, je suis comme, non, non, oublie ça, là, fuck les bras qui sortent du mur, j'aille ça. Là. Pis tu sais, dans ta prof Doom, c'était la soupe aux ouais. yeux. Mais j'étais petit, parce que quand j'ai revu ça, je suis comme, ok, c'est vraiment niaiseux la soupe aux yeux, là. C'est vraiment, vraiment stupide. Mais tu sais, je vais avoir 5-6 ans, puis j'étais comme « Non, merci, je n'accepte pas. Je passe mon tour à regarder ce film. » Fait que moi, je vais va dire Munchausen, parce que j'ai pas fait plein de cauchemars à cause de ce film-là. <rire> fait que je vais va lui accorder. Aussi, La Lune est jouée par Robin Williams. C'est
0: tout bon, ça, là. <rire> Ensuite, on a euh, « Quel est, selon vous, le meilleur film de vampire de tous les temps ?» Écoute, je pense qu'on a parlé au Voyeur de Vue. Je pense que c'est Dracula. Euh, de... Euh, Dracula de, de Coppola. Là. Ça, c'est fucking sick. C'est euh, sa foi dans ouais, le tabarnak. C'est
1: vrai là. que c'est sick. Là, aujourd'hui, sur Wikipédia, il y a une longue liste de tous les films de vampires qui existent. Je suis allé regarder ça. Euh... Puis, les films que j'aime plus que Bram Stoker's Dracula, c'est euh, What We Do in the Shadows. Puis, euh, « Only Lovers Left Alive » de Jim Jarvouch. Mais on s'entend que les deux sont des genres de, de déconstruction de films de vampires. C'est pas exactement des réels films de vampires. Je me suis rendu compte que j'aime pas vraiment ça, les vampires. T'sais, je m'en calisse beaucoup. Surtout quand, quand c'est... Parce que j'ai sûrement déjà parlé que... Moi, je un peu anti-film d'époque de perruques poudrées. Ces affaires-là, ça me gosse un peu. genre. Je suis pas... Tu sais, quand j'en regarde, mettons, The favorite c'est vraiment sick, mais tu sais, je suis moins porté à aller regarder ces films-là. Fait que quand c'est des affaires de vampires qui est victorien, ça m'intéresse pas à foule. Fait je me suis rendu compte que Vampire, c'est pas mon... Euh, c'est pas mon bag. C'est pas ce que j'aime le plus. Mais moi, je moi dirais que Only Lovers Left Alive, qui est le film de Jim Jarmusch de 2013 avec Tom Hiddleston et mm -hmm. uh, Tilda Swinton, c'est probablement mon film préféré de vampire Mais... Dracula de Bram Stoker est plus classiquement vampire. Là. Euh, le film de Jeremush, c'est genre des vampires qui font du char et qui écoutent du White Stripes. Puis... Ça n'a pas de rapport. <rire> ça n'a aucun crise de sens. Ils font juste chiller puis genre euh, regarder des guides. C'est pas vraiment. Euh... L'élément vampirique dans ce film-là, c'est surtout qu'ils sont immortels, plus mm -hmm. qu'ils sont des vampires.
0: Ouais, ben, moi, j'aime beaucoup... Euh, en fait, j'y avais pensé euh, avant que tu le mentionnes, parce que en, pour moi, What We Do, in The Shadows, maintenant, c'est un sitcom. C'est plus, plus un film. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup, beaucoup le film. Euh, euh, mais il serait encore meilleur s'il y avait Nadja de la série là-dedans. <rire> parce que cette madame-là était 40. Euh, euh, mais moi non plus, je ne suis pas un gars de vampire. Pour moi, un, un vampire, c'est un obstacle que Buffy tue. Ce n'est pas une construction de fantasy que, qui, à laquelle je pense puis que j'aime beaucoup. puis J'aime ça, des twists dessus. Euh, quand j'ai aimé des affaires de, de vampire, euh, c'était plus des affaires à télé, comme justement dans Buffy, dans Angel. Puis quand j'étais jeune, il y avait une série euh, extrêmement torontoise qui s'appelait euh, Forever Night. <rire> qui était un, 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 un détective slash euh, un détective privé vampire qui essayait de, de, de se racheter pour ses péchés de, 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 de sa longue vie en étant un policier euh, de nuit en étant un vampire Puis ça je trouvais ça vraiment cool quand j'étais jeune mais sinon les films de vampires encore là c'est pas vraiment mon bag je veux dire, ils, ont, ils, ont, ils volent et ils ont des caps comme les super héros
1: mais c'est pas assez mais là... Moi, je pense, pense que l'aspect as, romantique t'sais, des vampires, t'sais, comme euh, l'aspect mmh. horny du vampire, euh, ça ne vient pas ouais, mais, là,
0: mais là, on dit ça, mais la pandémie bah, a chamboulé beaucoup de choses, dont potentiellement la, la date de sortie pour Morbius, avec Jared Leto. sais ouais, c'est vrai. Peut-être que... Peut peut que...
1: <rire> J'avais oublié. T'sais, Morbius, créé, ça,
0: c'est... Un film qui est écrit dans le ciel, qui habituellement c'est le genre d'affaires qu'on verrait en, <rire> en visionnement de presse, là. Ouais, c'est ça.
1: Un euh... autre vraiment bon film de vampire, c'est euh, Martin de George Romero, mm -hmm. euh, qui, qui a fait, je pense juste avant ou juste après Dawn of the Dead. C'est vraiment bon, c'est vraiment weird. Euh...
0: Je voulais juste dire Morbius que justement, <rire> ça a peut-être changé nos idées préconçues de vampires, on est comme... Les vampires sont fucking vrai, sick maintenant qu'on Mar... qu a vu Morbius. Dois Une petite note pour je Morbius, c'est que mettre. quand Morbius, est dans le... il y a eu un dessin animé de Spider-Man des années 90, c'est là que moi j'ai vu Morbius pour la première fois, puis que je pense que c'est pour ça que Sony a fait un film de Morbius, parce que le monde connaissait vaguement. Pis dans... c'était un dessin animé mm -hmm. qui passait à Fox, puis ils pouvaient pas le montrer à croquer des coups pis à boire du sang là-dedans, parce que c'est une affaire qu'un enfant pouvait imiter. Alors, son vampirisme, il y avait des genres de ventouses euh, euh, dans la paume de sa main, puis il touchait le monde comme ça, puis c'est comme ça qu'il absorbait son sang. Et ça, c'est mille fois plus dérangeant et dégueulasse qu'une affaire de vampire pour moi, selon <rire> mon, mon, mon esprit de jeune. Je regardais ça. Il touche, puis c'est comme ça qu'il te pogne. Fucking deg. Mais ils ont pas le courage de mettre ça dans un film. <rire> Astime, Jared Leto ne va pas toucher personne avec ses mots paume avec des ventouses. On continue avec vrai. une autre question de Marie-Lise Amelin. Euh, Chi Chung, c'est-tu bon? Euh, moi, j'en ai juste vu un, Chi Chi J'ai juste vu euh, Gun Up and Smoke euh, quand j'étais vraiment jeune. Et
1: Le premier, c'est ouais, juste. Up and Smoke,
0: smoke. oui. Puis euh, je l'ai vu ouais. traduit en québécois. Euh, mm -hmm. Slap shot style.
1: Il a passé à Fantasia il y a peut-être deux ans. Ils ont passé le, le, le doublage. puis euh, a...
0: Je me rappelle quand on était... Tu d'avoir vu ça, t'sais, à l'époque où moi mes amis, on, on était comme... As-tu enregistré le dernier deux le, le, le dernier bleu nuit? Passe-moi la cassette, s'il te plaît. T'sais, où qu'on avait nos, nos ouais. échanges de ça. Puis on était comme... Chi -chi -chunk, et y avait chunk, il y avait des, des poitrines nues dedans un petit peu. Puis des jokes vraiment euh, salés, puis des sacres. Et puis... Euh, des substances. On était comme, wow, tout ça dans le même film. On trouvait ça vraiment transgressif d'écouter ça à cet âge-là. D'écouter ça à... Ouais, ouais. As 12 ans ou 13 ans. Fait que ça, c'était vraiment... On trouvait ça vraiment cool, mais mm -hmm. euh, j'ai pas vu les autres, malheureusement.
1: Ouais, non, moi, j'ai pas... Ça, ça manque à ma culture mm -hmm. énormément aussi. Euh, j'ai entendu un peu les albums, parce qu'il y, y avait aussi des albums de tu sais Moi, je pense qu'à force d'être dans des magasins de disques aussi longtemps que moi, tu finis par entendre du Chi Chen Chong, que tu mm -hmm. le veuilles ou non. Mais les films, j'ai jamais regardé, mais je serais curieux de les regarder quand même. Parce que. Je sais pas. C'est un, tout un pan de, de culture que, que j'ai. Tu sais, je veux dire, j'ai regardé la moitié des Carry On, je peux même regarder des Ouais, Ouais, de Noël, j'en juste quatre, en plus. Il y en a, okay. a 5-6, je pense, mais ouais c'est quand même pas beaucoup. J'ai vu How High avec Method Man et Redman. J'imagine ça doit être meilleur que ça. <rire> fait tu sais, je sais pas.
0: Ensuite, on a euh, Planes, euh, Cars and Automobiles, mais je pense que c'est Trains and Automobiles. Trains and Automobiles, ou, euh, oui. National Lampoon Vacation. Alors, on nous demande lequel on préfère entre ces deux euh, comédies-là. Euh, encore là, moi, c'est deux films que j'ai vu quand j'étais vraiment plus jeune. Euh, je me rappelle plus de Plain Trains Automobiles et je me rappelle mmh. plus particulièrement que qu'après toutes le... les péripéties du, du film, il y, a une, il y a une scène vraiment comme plus touchante de John Candy à la fin et je, qui, 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 qui veut faire partie de la famille de Steve Martin. Et je me rappelle que ça, c'est une affaire qui, que, que, que même étant vraiment jeune, ça m'a touché énormément de voir ce moment-là. Mm -hmm. Je me rappelle aussi euh, quand il a été dans la chambre d'hôtel... quand euh, Steve Martin va euh, prendre une douche dans la chambre d'hôtel après euh, John Candy et lorsqu'il sort de la douche, il reste juste une des barbouillettes de sèche pour s'essuyer euh, après et je pense mm -hmm. à ça à chaque fois que je vais dans une chambre d'hôtel puis
1: euh, que je t'en voyage. <rire> Ouais, moi, moi aussi, c'est Planters and Automobile. C'est un des seuls films que j'ai le souvenir d'avoir regardé avec mes parents. T'sais, mes mm -hmm. parents, j'ai déjà parlé, n'écoutaient pas vraiment de films. T'sais, on ne regardait pas des films mm -hmm. en famille tant que ça. Puis, euh, euh, je me souviens d'avoir regardé ça genre, avec mes parents. Puis après ça, j'ai acheté le DVD puis je l'ai regardé plein de fois. Euh, c'est vraiment bon. Les deux jokes qui, qui me viennent à l'esprit, c'est quand même les deux jokes les plus euh, connus. C'est. Euh, quand ils s'endorment ensemble dans le même lit, puis elle dit eh, Où ta main Elle tente les deux oreillers. Elle dit Pas des <rire> oreillers, parce que Steve Martin a mis ses, sa main dans les fesses de John Candy. Puis l'autre, c'est quand euh, Steve Martin se met à crier après la madame au comptoir de location de Charles. Ah, ouais, ouais, ouais. Puis ouais. Là, là, il fait well I gotta get a fucking get home, get a fucking car, and, plus you, you're gonna need to help me. plus elle regarde, puis elle fait You're fucked. c'est drôle. C'est juste du monde qui sacque par la tête. Euh, puis tu sais, Vacation, je l'ai vu, mais j'ai plus vu... Euh, euh, c'est quoi en français, le ouais, Je pense que des Christmas, euh, euh, de...
0: ouais.
1: Christmas Vacation. Ça, je l'ai vu 10 000 fois, puis je trouve... C'est pas un film que je porte dans mon cœur particulièrement non plus. Mais je sais pas si j'ai je dois l'avoir vu. J'ai peut-être vu une fois là, le, le premier Vacation. Mais j'ai comme aucun souvenir de ça. J'ai vu le remake avec Adam, mm -hmm. c'est normal.
0: Et on, on termine avec le, 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 le pactole de Marilise euh, qui nous demande Chris Farley ou John Candy? Moi, je, je connais la réponse. ta mm -mm. réponse à ça. Tu, 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 tu dois être un Farley boy. là.
1: Ben, j'aime... Chris Farley à SNL, c'est drôle en tabarnak. Là, pour vrai. Mais les films de Chris Farley, je les trouve pas tant bons. Je trouve pas que Chris Farley fonctionne sur une aussi, une aussi longue mm -hmm. période de temps. Tu sais. Ça devient laborieux à regarder. Euh, t'sais, John Candy est vraiment meilleur acteur. Parce que, En fait, l'affaire, ça devrait être Chris Farley ou John Belushi. Je pense. Parce que les deux ont eu, sont morts t'sais, comme quand même jeunes. Les deux étaient pas vraiment des vrais acteurs. Et les deux avaient comme une genre de... D'agilité physique de slapstick. C'est John Kennedy faisait pas beaucoup des. des, des shenanigans, mm -hmm. Tu sais, ce qu'on dirait en anglais des Pratt Falls. Tu sais, mais Belushi pis Chris Farley, tu sais, c'est ça, l'affaire quand Tu il y a un livre, là, à propos de SNL, de Live from New York, un Oral History de SNL. Pis ils disent, pour les deux, c'était comme des danseurs de ballet, tu sais, ils étaient tellement agiles, même s'ils étaient gros, tu sais, pis le, les jokes, c'était qu'ils étaient gros. Ils étaient capables de faire des. Des cascades précises, des affaires de main. Euh... Fait que tu sais, entre John Candy et Chris Farley, moi j'aime mieux John Candy. Mais ceci dit, John Candy était pas SNL. Fait que tu sais, je connais pas tant ça, j'ai jamais mm -hmm. vraiment regardé ça. John Candy est un meilleur acteur justement, tu comme tu dis, les moments touchants dans Plains Strange Automobiles, ou ça scène dans JFK de Oliver Stone. C'est des, vraiment des scènes d'acteurs. parce que Chris Farley, pof, il n'y a pas vraiment eu le temps. Je pense que là, justement, si Chris Farley n'était pas mort, il aurait coupé les gems déjà une mm -hmm. couple de fois. Là.
0: Ah non, ça c'est clair, c'est clair. Il ouais. aurait fait broyer une couple de fois, il aurait fait comme tout ce que, que Bill Murray a fait, là, il l'aurait fait lui aussi.
1: C'est ça. On aurait pu écouter Steve Becky avec Chris Farley à la place de Kevin James. <rire> puis tu sais Chris Farley j'aime ça en tout cas tu j'en ai déjà parlé au podcast ne vais pas revenir là-dessus mais tu sais Chris Farley c'est la raison pourquoi Adam Sandler fait tout là tu sais parce qu'il veut pas que ses autres amis meurent comme Chris Farley puis ça pour la contribution à la culture c'est quand même c'est quand même <rire> important mais je pense quand même que mettons si on parle de cinéma je pense que la contribution de John Candy mm. est plus importante on a très hâte de voir les, les,
0: les, les, le prochain film sur lui, produit par Jordan Peele, qui va sortir. Euh, on ne sait pas quand. Là. Sur Christopher, sur. John ou Candy? Sur Candy. Oh, ça Can s'appelle Candyman. Ah ouais.
1: <rire> oh cope. là 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 là.
0: Sur ce merveilleux gag, se termine notre spécial questions-réponses des voyageurs de vue. Euh, encore une fois, merci beaucoup pour vos questions. On espère que vous aimez les réponses. Cependant, ce n'est pas le seul épisode des Voyeurs de vue que vous allez entendre cette semaine, puisqu'on est de retour ce jeudi. Et Alex et moi, on va vous parler de The Five Bloods. Alors, euh, c'est de rendez-vous. Mais en attendant, allez voir des vues.